0: Estamos de volta, meu povo, e trazemos, como sempre, as mais importantes novidades e os comentários mais relevantes a respeito do universo gamer. O Jogando Papo está entrando no ar e traz hoje os seguintes destaques. Primeiras impressões de Sunset Overdrive no Xbox One, Drive Club no PlayStation 4, Bayonetta 2 no Wii U, e uma lista completa de todos os jogos que vão agitar a primeira quinzena de novembro. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. Dart Range, Xandão, Janinha e Programed. O Jogando Papo está carregando. <fazônia> Oh, minha gente, mais uma vez, muito bem-vindos. Está entrando no ar o Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando a edição número 49, opa, estamos chegando num número redondo. E de cara, giramos a mesa redonda para descobrir o que cada um está jogando. Vamos começar pelo meu querido Dart Randy. E aí, doutor, o que, que joga?
1: Jogo. Sunset Overdrive, hum. o Forza Horizon 2, ainda também. Sim. Uh, e, e no PC o Civilization Beyond Earth. Joguei uma tarde inteira esses No dia do lançamento.
0: E o que é que tá achando? O que é que tá achando? Porque a crítica foi muito boa com o jogo, não foi?
1: É a crítica foi boa, mas foi. A, a média foi menor do que no, do, em relação aos outros foi menor, aos anteriores da série. Foi média de 85, os outros sempre ficavam acima de 90 ou 95. Na verdade o jogo é, é bom, continua viciante como sempre. Mas é que a curva de aprendizado tá, dele tá meio. meio difícil, assim, porque ele. Ele não, não se passa na Terra, né? ele se passa em colônias. Uh, no espaço, então tem um monte de coisa que, que tem nome diferente que tem... <risos> então tem que reaprender as coisas é,
0: pra, pra, quem, pra quem esperava algo muito familiar, tá tendo que se readaptar com o jogo, né?
1: É que as primeiras, os primeiros vídeos que saíram desse jogo me davam a impressão de que o jogo seria bem parecido com os Civilizations anteriores, mas a diferença é que ele não terminaria quando termina o Civilization
2: uh...
1: Normal, né? Até o 5 eu, 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 eu tinha Entendido nos vídeos que Quando chegasse na idade contemporânea Daí automaticamente Depois ia Ter avanço tecnológico E daí sim queria pra, pra esses planetas pra, pra colonizar Mas não, ele só se passa depois que já tem É outro universo mesmo
0: Ah tá, já parte direto pro espaço né É, Entendi.
1: não começa Na Terra Entendi mas tá bom, tá muito bom, gente. Tá,
0: tá
3: bom, tá bom, tá muito bom, tá bem bom? Tá. É isso aí que a gente queria ouvir. Doutor Xandão, o que que joga? E aí, pô, tudo bom? Cara, ultimamente só tô jogando, depois que eu comprei, só o Sunset Overdrive, viu? O jogo é muito viciante, é muito divertido. Até deixei um pouquinho de lado o Forza Horizon 2. É, muito bom. Minha querida Janinha, que está
0: com a gente hoje, o que que joga, minha linda?
4: Bom gente, uh, eu comprei o Bayonetta 2 pro o Wii U recentemente, dei uma jogada nele, joguei algumas cerca de 4 a 6 horas mais ou menos, uh, mas aí eu acabei voltando a jogar o Forza Horizon por motivos que eu vou discutir mais adiante.
0: Ah, marav maravilha. E por fim, meu querido Programad, o que, que joga, doutor?
5: E aí, galera, beleza? É, eu tenho jogado muito a tela de carregando do Evolve Big Alpha, porque é só o que eu consegui até agora.
3: Eu consegui jogar hoje, cara. Eu consegui jogar hoje o Evolve, umas três
1: partidas, fui até um Monstro uma vez... É, eu um, pouco, um pouco antes é. de vir aqui pra gravação, eu também fiquei uma meia hora tentando é, jogar não. uma partidinha pra ver, e não, não achava partida nenhuma. É, eu não, eu não consegui, consegui, só tava carregando. Partida. Inclusive com o
3: pessoal que não tá na minha lista, mas são do PXB até, até me mandaram mensagem. É, mas eu achei legal o jogo, não, eu, não, é, não foi aquilo que eu tava pensando, mas é o alfa ainda, né? Então, é, é, aguardar para ver, ainda é questão de teste, é, tá difícil de achar a partida, eu tenho sorte para achar. É,
5: os servidores estão sobrecarregados, né?
3: Sim. Então eu tenho sim.
5: tentei abrir ele, deu, tenho jogado Forza Horizon, e, como sempre, o Age of Empires Castle Siege no Windows 8 e no Windows Phone.
0: Show de bola. Só para encerrar aqui a mesa redonda. Uh, obviamente, eu vim jogando muito Forza Horizon 2. Tá? Realmente é, é vício extremo. É muito bom. Nem, nem tanto para subir de nível, nem tanto para competir, mas para passear mesmo. Não tem coisa mais gostosa do que você ouvir uma música clássica de primeira e enquanto dirige uma Kombi a 70 km por hora, é, debaixo de chuva, passeando pelo mapa do, do jogo. É simplesmente sensacional.
4: Portinho, Sim. Só, só adicionando uma coisinha, já que eu não participei Sim. dos últimos podcasts com vocês, né que Sim. foi comentado o Forza Horizon, ah. o último jogo de corrida que eu realmente tinha jogado para gostar tanto foi o Need for Speed é, Most Wanted do Xbox Caixão. Todos os outros eu começava a jogar, não me dava nenhum prazer. E esse Forza Horizon, eu chego cansado, eu me deito na cama, eu vou ali jogar um evento, vou ali brincar um pouquinho no passeio online. Eu realmente está de parabéns esse jogo, porque cativou inclusive quem não é fã dessa modalidade. Está muito completo, muito gostoso de jogar. Inclusive para quem é hardcore como você também, né, te agradou bastante. Eu tenho que tirar o chapéu para Nintendo.
0: Gente, é unanimidade. Mesmo quem não gosta de jogo de corrida e teve a oportunidade de pôr as mãos em Horizon 2, acabou gostando. É um jogo que está botando muita gente que não é do, da, desse, dessa, desse tipo de jogo, que não curte esse gênero, está botando para jogar. Isso é muito legal. Realmente, a TNT e a Playground Games souberam fazer o dever de casa com perfeição.
5: Sim, novamente a gente está falando de... Horizon 2 porque ele merece, né? Realmente ele é uma ele é um anime ele é um fenômeno e va vale a pena jogar.
3: <risos> Eu só tô, só tô com medo de uma outra unanimidade nossa aí. Não, Tem que não, falar não, hoje de novo, né? Não, Será que alguém mandou alguém não, de não. Destiny?
1: <risos> <risos> não. Saberemos mais tarde. É, a
5: Janinha não falou de Destiny, acho que ela quer falar. Não,
1: Cristo, não. <risos> não, não. <risos>
0: Mas como eu estava dizendo, uh, Forza Horizon 2 não foi o único título que eu joguei, porque finalmente eu fiz a transição completa, completa para a nova geração. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer amanhã, porque nesse momento está quente demais, então eu ainda não coloquei em ação o meu Playstation 4. Ei, comprei um Playstation 4, oba! E o único título que eu comprei, obviamente, foi um do, o, o único motivo para adquirir esse console, no momento, foi Drive Club, título da Evolution Studios. É, eu joguei na casa do meu irmão, que comprou um console, o console na semana passada Tive a oportunidade de avançar bastante no modo single player Vou falar a respeito daqui a pouco Mas aí hoje eu finalmente botei as mãos no meu Playstation 4 Só que ele ainda não foi colocado, não foi instalado, não foi atualizado Porque está um calor do cão no Rio de Janeiro, nesse momento, 11h05 da noite E fazem 32 graus e como a temperatura de trabalho do Playstation 4 varia até no máximo 35, eu não quero arriscar, fritar o meu bicho, não. É. Então, amanhã, Playstation 3 e Xbox 360, que estão aqui no meu móvel, serão, infelizmente, é, colocados dentro de duas caixas e serão definitivamente guardados. Viram artigos de coleção. Agradeço as memórias de ambos. E agora é olhar pra frente e esperar pra um Gran Turismo 7 se Deus quiser, mais Forza e mais títulos interessantes, porque afinal, ainda vem aí The Order no PlayStation 4, que é um jogo que é, atraiu a atenção de muita gente, incluindo a minha, é algo completamente fora da minha alçada, mas eu gostei muito do que foi apresentado até o momento, tem Little Big Planet vindo aí, vem bastante coisa legal então, não podia deixar de ter um console da nova geração produzido pela Sony Chega de falação e vamos começar com os tópicos de hoje. Muito bem, minha gente, como eu disse no início, faremos algumas primeiras impressões. Inicialmente, eu vou convidar os queridos amigos que jogaram Sunset Overdrive para comentar um pouco a respeito. Não tive oportunidade de adquiri-lo ainda e eu estou justamente esperando as palavras dos meus colegas para decidir se compro ou não. Então, galera, ataca por favor. Só vou ouvir.
3: É, eu tava na, nessa também, na expectativa, né? O, era, era uma promessa da Microsoft para esse ano. Ela tem desde o início, no, né? desde o ano passado, ela já tinha mostrado que, que a Insomniac, insom, ou uhum. sei lá o que que for o nome, né? Agora <risos> agora Insomniac. bonito. Insomniac.
1: Insomniac. <risos>
3: ela Ela era uma. Uma da que produzia só pra Sony, né? Fez o Hatchet Clank. É...
5: Fez outro Hatchet fez... Clank. Fez outro Ratchet <risos> Clank. Não fez
1: o Resistance 1, 2 e 3. Né? Fez Depois o fez...
5: Isso. Depois fez mais um Hatchet Clank. Né?
1: Então
3: <risos> são, são jogos que, que eu. que eu cheguei é. a jogar um ou outro no meu PS3. O Resistance eu não cheguei a, a gostar, não gostei do Resistance. É. E fiquei é. bem. né Gente, Bem cri... na dúvida, que foi? Ah, eles criaram o Spyro The Dragon. Isso, o ah, Dragon Ball né? Que
5: inclusive tá na hora de voltar já, né?
3: É, concordo, concordo. Né? Então, tava assim, o que, que será que, que eles vão apresentar aí? Foi uma grande surpresa, agora um exclusivo, né? Vira casaca, né, o que, que aconteceu? É. Exclusivo foi... para Microsoft... Não, mas aí agora...
5: Pera aí, Xandão, eu quero falar de Mamilos agora. O, exclu... o exclusivo deles <risos> veio pra cá. A Insomniac veio e fez um jogo que tá fazendo o maior sucesso no... no Xbox One. E o exclusivo da Microsoft foi pra onde? Virou multiplataforma. E Virou
3: também multiplataforma. tá fazendo o maior sucesso...
0: Mas gente,
3: <risos> ah, vendeu muito, né? Bonito. Vamos Ele é
0: bonito. Com calma, vamos com calma que a gente precisa de lembrar um pequeno detalhe. A Insomniac ainda não largou a Sony, porque eles estão desenvolvendo um reboot de Ratchet and Clank pro PlayStation 4 pro ano que vem. Esse, esse o, o Sunset Overdrive, que é o primeiro trabalho deles em muitos anos para um console concorrente. Sim. E vamos lembrar também que não deixaram de produzir para outras plataformas, porque não, mas já a... produziram o jogo até para iOS.
5: Mas olha que interessante, se a Band tivesse, é, assim que ela pedi, é, recebeu a permissão para sair da Microsoft, tivesse lançado Destiny como um exclusivo do Playstation, com certeza ele teria feito muito mais sucesso do que tá
1: fazendo hoje. Uhum. Será? Sim. É. Eu só, Eu, não, não entendi a lógica não disso. Não entendi também, porque é. como multiplataforma ele faz... A
3: multiplataforma ele vendeu muito em ambos. Uhum. E, e as mesmas críticas que tá ocorrendo num, tá ocorrendo no outro. Não, não tem diferença de crítica, né? Então, é... E a gente não vai... não vamos falar de décimo, vou falar de Sunset Overdrive, né? Não vou entrar por esse caminho não, pelo amor de Deus! Sim, eu gostaria de lembrar a vocês
0: uma coisa. Vamos agradecer a Santa Wikipedia, porque pesquisando a respeito da Insomniac, eu descobri que ele já tem um título multiplayer para consoles. Na verdade, não sei se vocês já ouviram falar de um título chamado Fuse, que foi produzido pela Insomniac e distribuído pela Electronic Arts. O jogo foi lançado em 2013, maio de 2013. É um jogo de ação cooperativo, um jogo
3: co-op, Realmente. Realmente eu... relevante, né? Nunca ouvi falar.
1: É isso que eu. eu não, eu acho que eu ouvi falar. Na... Eu, eu não me lembro nem se ele foi retail ou, ou. ou só por download. Não, foi. Mas eu me lembro desse nome, assim. Só que... Eu já vi.
0: Só que eu já, já posso vi. informar pra vocês o motivo de vocês não terem lembrado desse jogo: Metacritic 63 no Playstation 3, 62 no Xbox 360 duas estrelas no joystick.
3: É, não ia passar por baixo do radar mesmo.
0: Uhum, exatamente.
3: Né? Então não, não, não tem nome, não era uma nada que, que, que chamasse a atenção. Mas então, Bom, voltando então... à questão, né, e gerou essa curiosidade que queriam apresentar. E quero, eu me segurei para não comprar esse jogo. Essa semana que vem, na outra, vai estar saindo jogos sensacionais que eu quero ter. Falei, ah, não, não, vou, jogar, não vou comprar, quero esperar para ver o que, que vai sair. E. Cara, a carne é fraca pra caramba, não. A ah, putinha cara. Não
1: deu outra, meia-noite eu tava comprando esse jogo.
0: Xandão, você não tem salvação, Xandão. Não?
1: É, eu também. Era um jogo que eu, que eu achava que eu não ia comprar, que eu ia esperar um pouco pra comprar. Até porque eu tinha pé, uh, 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 os dois pés atrás com a... Você cuidando insô... pra não
3: cair de frente, né? Dois de pés atrás, arraxar a boca in... no <risos>
1: yeah.
5: é. yeah. Tava a vira do precipício e tomou a decisão correta. Deu um passo à frente.
1: Yeah. Deu um passo à frente, yeah. né? Com a... Eu tinha um pé atrás com a Insomniac porque... Eu não gostei do Resistance. Eu joguei os três Resistance. Nenhum dos três eu consegui terminar. Uh, de, de tão chato que eu achei os jogos.
5: Mas é, de todos os jogos que ela fez, ó, só o Resistance é meio duvidoso, né? Porque Hatchet and Clank é bom e Spyro também é muito
1: bom. É, e é que, é que tá, o Spyro eu acho que eu não cheguei a jogar. Mas o Hatchet and Clank também não achei lá grandes coisas. Ainda. Na verdade, o Hatchet and Clank
0: sempre teve notas boas, com exceção de dois títulos da franquia que ficaram com nota 76 e 70 no Metacritic todo o restante começa em pelo menos 83 então, são relativamente bons
5: é, eles não se metem em roubada isso é, essa é a verdade é Sim.
1: E daí Mas aí eu comecei a, a ver os reviews uh, e me surpreenderam que a maioria dos reviews com notas muito boas, a, a média no Metacritic está 83, se não e, me engano. Isso, 83. Mas uh, se, se for ver a média dos, dos sites mais relevantes, a média é maior. É maior. Uh, uh, tem muitos site mais desconhecidos lá. Que, não, que coloca, que não pra, uma, coloca é. a
3: média abaixo para ganhar page view. Isso aí, a
1: gente sabe. é. é. Então, comecei a me interessar, vi alguns gameplays em vídeo, daí não resisti, que devia ser muito divertido. E não resisti, acabei comprando na madrugada que ele foi lançado.
3: É, eu também, cara, eu não consigo ver
1: defunto sem chorar, cara. Na
3: hora que apareceu, <risos> eu tava
1: ali, olha lá, deixa eu, deixa eu ver. Se ele tivesse tido uma recepção mais morna, assim... Eu, eu com certeza conseguiria me segurar Mas como eu vi a recepção boa dele então...
5: Boa recepção, e... bom marketing também É, hein? foi um
3: bom marketing, Foi uma boa recepção E outra coisa Eu fui no Impulso e fiquei muito feliz por, Desta vez por ter comprado ele no Impulso Que eu é, me apaixonei O jogo é extremamente divertido né? Um jogo alegre é, Muito rápido é uma coisa muito... É nova. Tem muita gente que falou, não, isso é o quê? Vai ser um Dead Rising mais colorido? Não, cara. Se você começar a jogar, você vai ver que ele se distancia demasiadamente do Dead Rising. É uma coisa... Ah, muito...
1: A jogabilidade é bem mais fluida, né? Bem
3: é uma jogabilidade mais, mais rápida, mais frenética. né? Você tem que usar os grinds, né? Tem que deslizar no meio do pelos fios ali que tá a grande sacada desse jogo. É, o combate rápido deslizando nesses no, nos fios de alta tensão no né? Nos,
1: no...
3: No, onde você puder deslizar, onde você desliza, né, cara? É o jogo KY.
1: Na, tá nas marquises, na, no te, marquise, telhado. Jogo KY.
3: Agora, Não, eu... é.
1: o, o programa é Ed, que besteira foi essa que você botou
5: no, no, no chat? É, ele tava tentando resumir o jogo, eu resumia. É Dead Rise com Red Bull na cavidade anal.
1: Não, na verdade, <risos> eu, pra mim, o melhor resumo do jogo é... É, pega... Dead Rising 3, mais aquele Jet Set Radio, mais Saints Row, nossa, mais mais Crackdown, nossa, mistura bate tudo, tudo chacoalha, no liquidificador, é, mistura é, tudo no liquidificador, é, eu fiz a uh, bota uma pitada de, de referências pop e, e, e tem tenho... muita referência pop divertida ali nesse e jogo,
3: espiado,
5: Range eu fiz a conta deu Jet Set Roll Down Pop
1: <risos> é. Não, dá o um Sunset Overdrive.
0: Em questão de gráficos, realmente é tão bom assim, porque pelo que a gente vê nos vídeos é é um excesso de cores, é isso mesmo, sim, é uma explosão sim, de cores? Sim.
3: Cara, é, é lisérgico o negócio. Você fica doidão assistindo o jogo, cara. Sério, tem hora, tem hora que eu tenho que parar para poder raciocinar alguma coisa, porque é muito colorido. É, se você fica muito tempo você começa a ver bola laranja, amarela, vermelha na sua frente. Nossa.
1: Não, e é muito legal alguns, uh, alguns monstros lá que tu mata e quando eles morrem eles... Uh, aparece uma onomatopeia assim, pop. É, <risos> Escrito pop. Nossa, então
4: quem que tem cinetose tem que tomar um draminha antes, hein,
1: galera? Com certeza,
3: com certeza. Se a pessoa tem... Não, não
4: então sei não. porque
3: ele não
1: é a primeira pessoa,
3: né? Então talvez não... Ah, mas <risos> eu garanto que não vai levar muito tempo. Uhum. A gente vai ver muita gente tendo ataque epilético na frente desse jogo, cara. É. Vai ter notícia de... Principalmente dos japonesinhos, né? Que geralmente são os que mais tem... Tem, Tem ter... ataque na frente de jogo Não, ah, isso aí não vai deve acontecer
5: ser, Deve ser triste um não, não, dal já, jogando isso né? Tadinho ah,
0: isso, não, isso não vai acontecer O Xbox One não vejo no Daltão
2: É
3: Menos mal, cara Menos mal Mas sério Os gráficos são extremamente bonitos Coloridos, fluidos Você é... vê o tanto que ele é fluido no, Na tela, Eu fica impressionado Com a movimentação no, no jogo, as feições estão muito bem feitas. Ele é um jogo, ele é todo catunesco, né? Então, é bem exagerado. Os monstros mesmo são bem exagerados. Então, você... É, é uma experiência muito, assim, frenética. É a...
1: E as armas? Fala é das armas por, do jogo. E por incrível que pareça, a dublagem tá, tá legal. em português. Ah, tá Sim.
3: Então, Totalmente, Totalmente dublado e, em português. com
1: palavrões e tudo, é. sem ficar... Sem só falsos palavrões, né? Exato, eu gostei,
3: bota, cara. Né? Eu, que sou, falo tão mal de dublagem, essa aí, eu tava jogando ele em inglês, né? O em inglês, tava jogando em inglês e com, com legenda, né? Achando muito bom. Aí eu vi o Alexander jogando em português e eu fiquei impressionado com a qualidade do, dessa dublagem que eles colocaram. Ah, tá? é, Questão da... Sincronismo labial está muito bem feito, as vozes que escolheram estão bem feitas, as frases, você não vê muita coisa assim artificial. Essa dublagem realmente eu tirei o chapéu e até comecei a jogar com ele dublado para facilitar um pouco, porque ele é muito colorido, muito rápido.
1: Então, às vezes e tem muito vai, diálogo e, no meio da ação tem também. Tem muito né? diálogo e, e
3: muita coisa assim que foge um pouco do, do, do meu inglês. Uhum. Né? tem muita coisa é, diálogos, é, palavras muito específicas e, então eu coloquei em português e estou gostando bastante, esse aí eu tiro o chapéu para a questão da dublagem dele esse para quem quiser pra quem até recomendo que jogue ele dublado esse está muito bom mesmo muito. não está
4: que nem Sessão da Tarde como era o Dead Rising 3
3: não, né? não, não o Dead Rising 3 estava um negócio bem canastrão né, a dublagem de Dead Rising 3 estava bem canastrão. Frases que você sabe que uma pessoa não falaria normalmente. E no, Dead no Sunset Overdrive as frases são mais fluídas. Você consegue se perceber que é uma frase normal. A pessoa falaria aquilo naquela situação. Ela não chegaria a falar, ó oh, bolas. Lá vem o monstro. <risos> Ela fala, puta
2: que pariu, olha o que,
3: que tá vindo! Ele fala assim, é. Fala,
4: fala, fala, fala. Fala,
2: é, 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 Legal.
4: É legal. É melhor que isso, só Soul de Park
2: mesmo.
1: <risos> yeah. É, não chega a ser um South Park, nem né? termos de palavrão.
3: Né? Mas... <risos> não, também não chega, não, mas chega a ser uma coisa muito natural. Eu gostei da naturalidade que eles conseguiram é. colocar no, nessa dublagem.
5: Ah, no, no Dead Rising eles falam merda, bastante. É. É o máximo. Ou... É o é. máximo que fala, né? <risos>
0: <risos> em, que, em questão de jogabilidade, porque ele é um jogo muito rápido, então. É, pular pra cá, pular pra lá, deslizar pelos, pelos, pelas guias, pulando pelos tetos e tendo que atirar ainda, vira pra cá e vira pra lá. Não, não fica meio confusa a questão do, do controle, não? Ou isso é uma. No
3: início, coisa? sim. no início, fica, sim. No início no começo, você sente. Fica. Mas depois que você pega o ritmo e, e, e você pega rápido o ritmo, uhum. você logo entra naquela, naquela loucura. Você começa a pensar rapidamente também naquele fazendo os grinds, voando pulando não
1: existe física Ali, nesse aliás, jogo aliás, uh, quer é mor que é morrer rapidinho nesse jogo, é, é tentar jogar como qualquer jogo não, normal não tem como, assim.
3: ele é lento, você sente uma diferença muito grande dele correndo a pé, ele fica extremamente pesado e lento é uma coisa para você forçar você a jogar do jeito que o jogo foi feito para você jogar, que é pulando que é deslizando né? Se você ficar correndo e jogando, dando tirinho, você vai morrer rapidamente. E olha, morrer nesse jogo é extremamente divertido também. Toda vez que você dá um respawn, é um respawn é, diferente. Sempre uma referência a uma é, cultura pop. Ou seja, tem hora lá que você dá um respawn, você aparece... Na, naquela bola azul como se fosse o exterminador. Você retorna o jogo como o exterminador do futuro. No outro, um, um disco voador te cospe no chão ali. No outro você desce que nem o. o. Tom aquele Cruz filme do Impossível. Tom Cruise no Missão Impossível. Né?
1: Uma corda, inclusive. É, no Tem outro a... você
3: sai do chão como um. um zumbi. No... Então são várias referências. Tem outro
1: que é do portal. Tu sai de um portal azul pro portal laranja. Coisa assim.
3: Exatamente. Eu teve uma hora, cara, que eu fiquei só morrendo para ver tudo quanto era
1: opção de, de respawn
3: desse jogo. É muito divertido.
1: <risos> e, não é, e não é frustrante, porque tu quando morre dá o respawn e tu Você volta exatamente no ponto de tu morreu e os, e os inimigos estão... Então no ponto que, que tu tinha deixado eles. Então os inimigos não regeneram. Então tu continua atirando.
3: Depois. Então não tem aquela frustração de ter que fazer tudo de novo. Né? Então isso só ajuda, ajuda muito no, na questão da diversão desse jogo. Muito os bom. personagens são também extremamente carismáticos ali. Acho que todos ali são é bem divertidos. A, a velhinha que te vende as roupas, que você pode mudar a sua aparência, ela sempre vai falar mal de você, que você tá mal vestido que você parece pobre, que você <risos> que tá horrível você não conseguiu combinar nada com nada, e as, e as opções de, de você personalizar o seu personagem também é muito variada, é muito divertida também então, toda hora você pode mudar o seu personagem e colocar ou um gruta montes de, de calcinha e sutiã.
1: Não, e pode mudar até o sexo do personagem né? no meio do jogo. Não Eu é só no começo isso. do jogo que tudo.
3: Você não fica distrito aquele, aquele personagem que você montou no início do jogo, tem que levar ele até o final eu toda hora eu mudo o meu personagem e coloco uma coisa diferente pra jogar, então também a questão de personalização desse jogo é muito bacana também, muito diversificada e é divertido você ficar fazendo essas combinações malucas que esse jogo te proporciona
1: e as armas, né? as armas, eu... as armas são as extremamente partes. inusitadas
3: né? e são todas bem tem uma lá que é a Dirt Harry, né? Que é uma referência clara ao Dirt Harry do Clint Eastwood e que, 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 na minha opinião, é a melhor arma do jogo. Mas você tem. A, a, já, já começa o jogo ele te dando uma, uma shotgun com duas bolas, cara. Com duas bolas. Ah, ah, o formato é, comp compensador
1: ali, flamejante, é o, o compensador
3: da arma. flamejante, o formato pálico <risos> ali naquela sua mão você identifica <risos> imediatamente.
0: Um pensador, ai meu Cristo Rei, nego inventa, né? Mas, mas tá bom, né? Porque o jogo é pra ser mesmo nesse estilo paródia. É, é... um jogo
3: que é pra ser levado a sério. Ele faz paródia
1: com tudo, até com ele
3: mesmo.
0: É isso que é bom.
1: E a história é totalmente absurda. nonsense mas que é melhor que, que, que um jogo sério aí, que, que a gente não melhor evitar falar. A gente não vai falar dele nesse
0: <risos> Não, aqui. não vamos falar dele, por favor. Eu é, já é... ouvi filme dele sendo dito hoje não gostei. Então, não
1: vamos
2: falar <risos> mais do
0: jogo. É o, nosso, é o nosso destino não falar mais desse jogo. eram É. Bom, minha gente, gostariam de falar, de falar mais alguma coisa? Alguma impressão que o jogo deixou em vocês? É, que talvez vocês não tenham encontrado ainda na geração atual ou, ou até mesmo em algum jogo da, da última geração?
3: Olha, dessa, dessa geração atual eu posso dizer que é o jogo mais divertido que, já, que foi lançado sem dúvida alguma, tá? Eu gostava, eu sempre achei o Dead Rising 3 extremamente divertido mas ele empalidece perto do, do Sunset Overdrive Tá, ele, o Sunset ele é muito mais dinâmico, muito mais frenético, muito mais colorido e muito mais divertido do que o Dead Rising 3. Então, em questão de diversão, não tive até o momento nenhum jogo que, que superasse o Sunset Overdrive para mim agora. Né? Uma questão também. Ele tem uma, um multiplayer. Tá? Eu tentei uma vez só o multiplayer dele, achei difícil. Uhum. Achei bem difícil, bem desafiador o multiplayer. Então, e, e foi logo no começo, ele já te posa, de, disponibiliza pra você o multiplayer logo no, no início, quando você tá jogando, né? Então eu, eu não tinha ainda o é, um treinamento básico pra jogar, pra deslizar. E, as,
1: e as armas também estavam fracas. E as armas
3: aí. também é. estavam extremamente fracas frágeis, né? Uhum. Então... Eu, eu, eu nem cheguei a
1: tentar o multiplayer ainda. Não, eu tentei uma eu vez Quero só. jogar um pouco mais antes de... É, então
3: voltei a campanha, a campanha tá muito divertida e não voltei ainda ao multiplayer, vou pro multiplayer mais para frente.
0: Show de bola.
3: Muito bem, e é isso
0: aí, essas são primeiras impressões, porque obviamente estamos fazendo essa gravação pouco depois do lançamento do título então, dependendo do impacto final dele nos nossos jogadores, nós poderemos novamente falar a respeito, trazendo impressões mais profundas do jogo e até mesmo, se for no interesse, fazer um review rápido, é, detalhando cada aspecto principal do título para a galera, beleza? Vamos para o próximo título da noite e esse eu vou depender de uma única pessoa para fazê-lo. Janinha, está acordadinha, minha querida?
4: Estou aqui lutando, mas estou acordada.
0: Pois bem, é... nós gostaríamos que você falasse um pouco a respeito desse título do Wii U que tem sido tão falado tão falado, tão falado, Ah, meu Deus do céu, Bayonetta, como eu amo essa mulher, <risos> e obviamente você, por ter um Wii U, foi a única que teve a oportunidade de jogar Bayonetta 2, o que que você poderia falar a respeito do jogo, minha querida?
4: Um, assim, primeiramente, eu vou dar uma opinião realmente de uma Hellys jogadora é, casual de hack and slash, que não faz meu estilo. Uhum. Só que o hype desse jogo foi tão grande E eu queria tanto que o Wii U realmente lançasse um jogo de peso Que eu acabei comprando no lançamento é, E também pra passar algumas impressões pra vocês e ter minha própria opinião né? Assim, na geração passada, no Xbox 360 Eu cheguei a jogar o Devil May Cry e um pouquinho do Ninja Gaiden E é, eu não joguei o Bayonetta 1, né? Mas o Bayonetta 2, ele meio que repete aquela fórmula dos hack and slash da geração anterior. É, eu acho que ele é um, um grande título limitado ao Wii U, né? Eu acho que pro console Wii U, realmente é um título que tem uns gráficos bons, né? Os gráficos um pouco melhores que os da geração passada, mas não chega nem aos pés dos gráficos atuais que a gente está vendo em Destiny, em Forza Horizon... Eu tava jogando Horizon quando eu terminei de baixar o Bayonetta, que eu fui começar a jogar já tive logo aquela, aquele choque né, de qualidade gráfica. Uh, mas assim, é um jogo excelente no, uh, na questão da jogabilidade. Ele é muito bacana, muito fluido, muito fácil de jogar, não tem aquelas combinações difíceis e malucas de combos como tem em outros jogos do mesmo tipo. Uh, agora, claro, tem aquela apelação, sempre que possível vão dar um close na bunda da baioneta, nos seios <risos> dela, todo golpe especial ela acaba ficando sem a roupa, né, enfim, coisa de japonês. Uh, eu não joguei, não zerei ainda o jogo, eu realmente vou jogar aos pouquinhos, porque Forza Horizon tá me dando muito mais interesse, né, ultimamente... Eu acho, é, no final das contas, que tá sendo um título overrated pro Wii U. Eu tô muito ansiosa pelos próximos títulos, como o Super Smash Bros. É, uh, é, basicamente só tem ele pro Wii U, <risos> né? De... <risos> é, eu Porque assim, Mario Kart eu comprei, eu, eu adorei, ele é muito divertido também, é, mas não tem aquela. Eu estava escutando o PXBcast E vocês estavam, inclusive, discutindo A questão de jogo do ano Como é que a gente vai ficar esse ano né? Porque até agora não teve nenhum jogo De peso, de muita qualidade Que preenchesse todos os critérios Para merecer realmente esse título Mario Kart é um jogo Muito divertido, mas não vale O jogo do ano, Bayonetta É um jogo muito bom para o estilo dele E fica para isso mesmo é, é... Também não acho que vá Competir com o jogo do ano eu acho que assim, o problema da Nintendo é o console, é o Wii U. Se eles tivessem um console um pouco mais poderoso, que desse pra gente. É... Eu não sei, eu não sei se é porque, como eu falei, tá sendo aquela, aquele impacto gráfico, né? De eu estar jogando Forza Horizon depois passar pro Bayonetta e também não gostar muito do estilo. Mas.. É um jogo bom, é um jogo mediano Eu aconselho é, quem tiver o Nintendo EU U Se quiser pegar numa promoção Pega que você vai se divertir que a jogabilidade é boa Mas depois de um certo tempo fica meio repetitivo Inclusive quem tem problemas é, de ver é, Por exemplo, a gente estava falando nos jogos que dá cinetose Como o Sunset Overdrive né? O Bayonetta ele é muito colorido né, e as as cenas de ação são muito frenéticas também, uhum. mas é, é um jogo bom, mas eu não, eu acho ele, as notas foram muito, eu não sei o que foi que a Nintendo fez, ou se os jornalistas estavam com pena mesmo da pobre da Nintendo e quiseram uhum. dar uma boa nota pro jogo, é, eu acho que não mereceu tantos 10, tantas notas máximas como, como como ela andou levando, né. Uhum. Em relação ao multiplayer, eu joguei muito pouco. Nas né? vezes que eu tentei jogar o multiplayer, fiquei esperando o pessoal aceitar meu convite. Ninguém aceitou. Aí eu fiquei jogando contra a CPU. Eu morri logo, né? É um multiplayer que você vai apostando as moedinhas, moedinhas que parecem aquelas do Sonic, né? Acho que é igual que tinha do Bayonetta 1.
2: Sim, sim. Inclusive,
4: eu, já... eu achei muito bacana. Assim que você começa a jogar o jogo, é, eles remetem a Sega, né? Que foi a, a produtora do jogo, aí logo depois aparece a placa da Nintendo. Eu acho que isso há 20 anos atrás ninguém imaginaria, né? Há oh.
3: ah, 20 anos atrás a gente pensava que seria impossível você ter no mesmo jogo o Mario e o Sonic. Ah. Né? O que a gente fala hoje de, de ter no, no, no mesmo jogo Master Chief e o Kratos é você é, voltar 20 anos atrás é a mesma coisa.
4: Infelizmente, assim, eu gosto muito da Nintendo. Eu não sou fanática pela Nintendo, tenho minhas críticas em relação à a, a, a Big Game, mas assim, eu queria que ela tivesse acertado mais nesse jogo infelizmente não chegou às minhas expectativas não.
5: Será que esse jogo ele teve é, muita mão da Nintendo ou a Nintendo simplesmente é, pegou pra eles assim, não, vamos lançar a Bayonetta 2 e deixaram a produtora solta? Isso Olha, a,
3: a Nintendo pagou. O jogo é da Nintendo. Da Nintendo. Tá? É, é da Nintendo. Ela pagou a Platino. Tá? E, e, e não é exclusivo que nem a gente acostuma ver dos exclusivos da, da Microsoft, né? Que simplesmente só dá um pouquinho mais de dinheiro e garante uma exclusividade temporária. Esse não, esse jogo é da Nintendo. Ela Sim. pagou pelos direitos da. Da, da Baioneta. é um, o Bayonetta 2 É um jogo da Nintendo E os próprios produtores da, da Platinum Games Já falaram, gente Para de perguntar pra gente se vai sair pra nova geração Porque não vai, esse jogo não é nosso Pergunta pra Nintendo Se ela vai disponibilizar isso pro futuro
4: Inclusive, as vendas do, do Bayonetta 1 foram abaixo do que eles estavam esperando e eles não, não estavam tão certos e iriam lançar o 2, né? E aí teve a, a, a mão da Nintendo para querer realmente a produção do, da sequência do jogo e que fosse exclusivo para a plataforma, né? Sim.
3: É um dos hack slash no mercado hoje, é o que mais agrada ao público japonês, tá? O Bayonetta, a gente vê que tem muito... ...da questão do, do gosto japonês nesse, nesse tipo de jogo, né? A estética, eles gostam muito dessa estética extremamente exagerada nos jogos. A maioneta tem isso, é muito exagerado os golpes, é muito as, as, as os movimentos dela... A, a própria é sensualidade, dela. a sensualidade que eles utilizam nesse jogo, hum. você não vê essa mesma sensualidade em jogos ocidentais. É uma sensualidade típica de jogos orientais. Né? Um close é, em determinadas partes, o uh, um movimento muito sensual, né? O, o, a própria figura da, da baioneta é uma figura muito ao gosto do oriental, né? uma mulher extremamente alta, com cara de professora, bem, bem mesmo, não é o gosto nosso ocidental, é um gosto mais oriental ali, que, que coloca. E também a própria é, discussão que eles têm, muito mais fácil que nós temos, dessa é, de interpor questão de... O paraíso contra o inferno, mas modificar por completo a, o seu ponto de vista. Nesse jogo, você, na, na questão, uma baioneta, você é uma entidade neutra. Né, aquela, a Wicca, né, questão de neutralidade Para tentar bruxas, manter, né? é, manter tentar um equilíbrio entre o inferno e o paraíso E é o paraíso que está querendo atacar e acabar com, com a Terra Modificar isso e é, com tudo Então ela tem que intervir, elas né, que são as bruxas ali Tem a baioneta que é a mais poderosa e quem que é o inimigo nesse caso são esses anjos celestiais, mas bem diferente do que a gente vê em anjinho barroco, as coisas tudo bonitinhas, até eles colocam bem aquele rostinho de, de anjinho barroco, mas logo logo se transmuda em figuras grotescas, mas sempre com um aspecto de muito dourado e branco, que leva a questão da divindade
4: inclusive ela é. tem é, muito dos golpes dela ela invoca demônios né sim é, ela faz invocação,
3: invocação de demônios para lutar contra o esses seres celestiais e ela tem manter porque você vê que o céu está corrompido ali né o paraíso está corrompido então a você, então eu acho isso essa estética extremamente corajosa é, é típica oriental aqui no, no ocidente eu acho muito difícil alguma produtora ter coragem de fazer esse tipo de jogo tá uhum. e estabelecer essa né essa essa luta assim essa mudança de, de paradigmas, é um jogo também que, que a pessoa fala, você pode até levar ele, até pelo excesso de sensualidade que a, que a baioneta impõe ao jogador, e é bem ao gosto ali, você fala, é um jogo extremamente machista, né? Eu tô jogando pra ver a mulher ficar pelada e tal. Na verdade, não. Se você for ver, é um jogo extremamente feminista, e muito mais do que a maioria dos jogos que nós temos aqui. Primeiro porque ela é a protagonista absoluta. Ela não precisa ser salva por ninguém, ela que está lá para salvar todo mundo, né? Ela não tem o um interesse amoroso nesse jogo, e como não tinha no outro, o interesse dela é outro. Não tem ali para conseguir o príncipe encantado, para ficar, é, se submeter a um, a um homem. Muito pelo contrário, esses seres... Angelicais são todos homens que tentam escravizar e ela vai contra isso e luta contra ele. Então se você vê, você tem um aspecto extremamente feminista nesse jogo do Bayonetta que me agrada muito também esse tipo de visão.
4: É uma pena, Chanel, é? que eu acho que a maioria das pessoas não vê isso, entendeu? Eu acho não, que a maioria não, a vê pessoa... do ponto de vista da, da sensualidade exagerada mesmo. É. Exagerada. Eu que, que todo mundo fosse politizado e visse dessa maneira, né? Mas... Sim, sim. É. Você
3: vê a questão dela, sim, como a senhora de seu próprio destino ali. Ela estabelece e. O que ela vai fazer sem depender de ninguém Toma a sua própria decisão E se coloca por cima ali Ela é grande heroína Eu digo até assim, o que a gente tem mais próximo aqui De figura feminina forte no nosso, Nos nossos jogos ocidentais É a própria Lara Croft Mas você vê que ela, a Lara É extremamente é, Insegura Coisa que a Baioneta não tem né? Então a Bayonetta é uma figura feminina muito mais forte
4: Aquele esquema dos hack and slash japoneses né? Por exemplo, o Devil May Cry O personagem principal também é aquele cara fodão Bonitão sim, sim. Que sempre uhum. vence nos diálogos e tal. É, é. É, é como se fosse A mesma coisa A baioneta segue esse esquema Só que com, com a figura feminina né? Sim, sim,
3: a, a própria forma de, de combate A fluidez do combate, o estilo que eles colocam No combate Eu acho isso muito bonito é, é, Na verdade é um verdadeiro balé de assistir lá um combate em jogos como Devil May Cry ou da Bayonetta, é muito fluido, é muito bonito assistir o jogo, é uma prestar difer... atenção na movimentação
5: uma diferença entre Devil May Cry e Bayoneta é que no Devil May Cry eles não ficam focalizando os músculos do Dante nem as calças dele né? essa é uma sim. diferença clara sim
3: já na baioneta já tem esse, na esse apelo é escancarado sensual,
2: isso
3: é, é. ele tem esse apelo sensual, enquanto você tem no Dante um apelo sarcástico, né, o próprio sarcasmo dele, uma figura assim, o Dante ele você, você coloca lá como uma figura que não é nem boa nem ruim, né? é uma pessoa que está ali sobrevivendo, se tiver que fazer o pior ele faz, se tiver que fazer o melhor ele faz. Né? Então, eu gosto dessa é, visão japonesa também de estabelecer seus heróis como uma figura assim um pouco caótica. Uhum. É a mesma coisa. A Bayonetta também é neutra. Você não pode dizer, ah, ela é boa, ela é ruim. Ela se alia aos seres infernais para lutar contra os seres, seres angelicais ali, né? Mas aí, por que, que ela se alia? para manter o equilíbrio.
4: É, inclusive, um pouquinho da história da, da Bayonetta 2, né? Ela explica essa questão que existem três tipos de deuses, né? O, o deus do, do paraíso, do inferno e o deus da terra, que seria o deus do caos, né? Que foi quem Sim. criou a humanidade, né? E aí fala você falando aí nessa questão do caso, eles eles lembraram na história.
3: É certo. É, é um jogo que infelizmente eu não, eu não pretendo comprar o Wii U para jogar então é um jogo que muito difícil eu vá e eu mas eu gostaria muito de de, de poder jogar esse jogo.
4: É, então, eu não pô, aconselho eu não aconselho a pessoa comprar só para jogar ele sabe o Wii U tem tantos outros jogos bons por exemplo Super Mario 3D World né que é, tiveram notas muito boas é, o, Don o Donkey Kong Tropical Freeze né, o próprio Mario Kart como eu já falei, o Smash Bros que vai ser agora uh, não é um jogo mediano que se você já tiver o console ou for comprar o console por esses outros motivos você puder aproveitar e gostar do estilo, vá lá mas uh, enfim, fica a minha crítica eu esperava um jogo melhor porque, até porque a própria Nintendo estava precisando de um jogo melhor
0: é, a Nintendo está... É aquilo, né? Eles correm atrás do jeito deles. O número de títulos disponíveis para o Wii U é bastante limitado. isso para um console que já está indo para dois anos de, de produção, né? Se a gente levar em consideração que ele foi lançado em 2012, e só um ano depois é que a, os consoles... Da, da mesma geração, entre aspas apareceram e tá mal a gente, se a gente for ver bem agora, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco a gente vai falar da lista de lançamentos para a primeira quinzena de novembro e nessa lista eu consigo ver um dois três quatro mais mais um mais um mais um mais um Sim, cinco não seis sete e tô falando besteira porque tem <risos> sete tipos, tem sete tipos de tio. se bem que tem bastante coisa aí que de repente nem vale a pena é, ficar pensando muito a respeito
4: Agora é uma pena mesmo, Portinho. Eu ia falar alguma coisa e esqueci. Ai, meu Deus, ai, caramba. Essa vida de médica e de plantão, você acaba ficando dormindo pouco e esquecendo das coisas. Né? Sim, eu ia falar da jogabilidade pelo, pelo controle do Wii U, né? Que tem, eles dão essa, essa possibilidade de você jogar o jogo inteiro apenas na, naquele controlezinho que é, parece um tablet, né? Eu tentei jogar, mas assim, não dá pra jogar, mas. É, é tipo, fica aquela coisa básica Como se você estivesse desenhando assim Num tablet mesmo, alguma coisinha e, e você não consegue fazer os combos mais complexos Nem fazer as defesas Pra se movimentar fica mais difícil E nos outros jogos do Wii U Que eu joguei, que eu tentei experimentar A jogabilidade pelo controle E também assim, dessa maneira, pelo touch uhum. Eu não tive nenhuma Não tive nenhum sucesso Em, em em nenhuma é, melhora assim, acabei jogando da maneira convencional, aí eu fico me perguntando por que que a Nintendo insiste tanto nisso, sabe, em, em sacrificar um pouco do hardware para tentar fazer essa coisa diferente que não tá dando certo, até agora na meu ver não deu certo
0: Entendi. Poxa, uma pena, eu queria muito que, que você viesse falar muito bem de baioneta a ponto de me pensar, fazer, pensar seriamente num Wii U se bem que o Wii U tem alguns títulos muito bons, mas, pô, não tem jeito, ainda não convence, não convence. Eu queria muito jogar Sonic Lost World, eu queria muito jogar o próximo Sonic que vem aí, que já é um dos títulos da, da nova linha Sonic Boom, mas...
1: Eu, eu, não... eu acho que é, é muito irônico né? ver o Sonic como um exclusivo da Nintendo. Não, e como um carro-chefe, né? Como um carro-chefe da Nintendo, uma esperança é. de
3: de jogo bom. Agora, eu acho que a Nintendo peca demais em, em deixar de lado o Metroid, cara. Ah, sim, com certeza. Poxa, cadê Metroid, Nintendo? Tá demorando... Você tem público pra isso. É. Tá demorando Você tem público tempo... pra isso, tá demorando demais. Tá
0: demorando pra um Zelda. A gente precisa de um Zelda nele.
3: Urgente. É, mas Zelda já mostraram um vídeo, tá bonito, tá, tá interessante. Mas cadê Metroid, poxa? Vocês têm bala na agulha, vocês têm IPs sensacionais. Para de ficar postando só no Mario e parte pra postar em outras coisas também.
0: É. Basicamente é isso. Gostariam de adicionar mais alguma coisa ou a gente parte pro último título de hoje?
3: Como se a Nintendo estivesse escutando a gente, né? A gente falou. <risos> tava... <risos> Eu te
2: adorei, dela. Queria realmente Uma boa notícia pra é. você, mas não vou mentir. Eu né? é nunca fiquei atenção, viu?
5: Nintendo, aguardamos a participação em áudio no próximo podcast.
1: Ah, sim, eles vão, eles vão mesmo. <risos> a Nintendo não vai nem na E3. <risos> Imagina se vocês vão se dignar, né? Uh, mas, uh, por incrível que pareça, parece que o IU tá meio que se recuperando. assim né? As vendas melhoraram. Sim. Eles estão voltando Sim, eles a fabricar tiveram,
4: dinheiro. Né? Eles tiveram lucro. Eu não sei os números certos aí, mas um lucro que Bom, eles é, nem estavam o... esperando. Né?
1: É, o lucro deve ir mais do TSDS, né? não do IU Mas é, o, o U se recuperou dela. realmente. O é. Dela é os portátis, né? É, mas só
0: de ver uma recuperação do U já cria um pouquinho de esperança. Inclusive porque uma notícia que andou circulando pela internet recentemente indica que para o próximo ano a Nintendo deve conseguir sair do vermelho e obter lucro no geral, o que já é alguma coisa boa. Depois de tantos anos é, sangrando dinheiro por causa do Wii U e sobrevivendo é, muito mal graças ao 3DS, pelo jeito eles vão conseguir fechar um ano no vermelho, graças a Deus. Para quem, quem tanto falava que a Nintendo estava para morrer, estava é, no hospital, presa nos aparelhos, só esperando o momento do, de, de enterrar, não vai ser tão cedo não, graças.
4: Ah, mas estão querendo enterrar a Nintendo faz tempo já.
0: Nossa, há quantos anos que a gente não vê teoria de, de que a Nintendo vai acabar por isso, vai acabar por aquilo? Sempre uma desculpinha, sempre uma besteira, sempre invento alguma história, não vai acabar nada, não vai acabar nada. A Nintendo ainda tem muita, ainda tem muito, muita ficha para queimar, se Deus quiser.
5: É, só na última semana, de acordo com o videcharts.com, hum. o 3ds vendeu mais que o Xbox One e PS3, só perdeu pro PS4. E o Wii U vendeu mais que o 360, o Vita e o Wii. Ou seja, eles têm três consoles ainda na lista, brigando feio nas vendas.
0: Viu só? Ainda tem jogo pro Wii U. Vamos deixar mais um tempinho passar... Vamos ver quanto tempo vai durar esse ciclo dessa geração e até quando a Nintendo vai conseguir empurrar o Wii U pra frente? De repente vai que alguma desenvolvedora decide dar uma segunda chance pro console e aparece alguma coisa boa? Esperar pra ver. Bom, minha gente, é... agora deixa eu só fazer, como, como eu já havia dito no nosso programa, algumas primeiras impressões a respeito. De Drive Club, que é um título exclusivo do Playstation 4, que eu tive a oportunidade de jogar muito pouco. Eu joguei, é, se eu tiver jogado umas 5 horas dele, foi muito, mas já dá para traçar algumas primeiras impressões a respeito do título. É, só lembrando que Drive Club é um título da Evolution Studios, que era uma, uma empresa muito conhecida é, por jogos off-road, eles desenvolveram todos os títulos da franquia WRC no PlayStation 2, jogos que não foram lançados no, no, na, na América do Norte, foram jogos que estiveram disponíveis apenas na Europa, que é o foco do Campeonato Mundial de Rally. Depois, no PlayStation 3, eles foram responsáveis por MotorStorm, que foi uma franquia que fez bastante sucesso. Inclusive, o último título, MotorStorm Apocalypse, foi sensacional jogaço, eu curti demais só que dessa vez eles mudaram o foco totalmente, saíram do off-road e partiram para a corrida no asfalto então, como o próprio nome diz Drive Club a intenção do jogo é uma maior interação online, criando clubes de até 6 jogadores e criando desafios para que o clube consiga superar e ganhar pontos de fama, que é, é os pontos de fama são como se fosse a moeda do jogo e as pistas e os ambientes são inspirados por locais reais é, ao redor do, do nosso planeta Além disso, ele também tem é, ciclo de noite, ciclo de, de clima dinâmico é, Tudo isso muitíssimo bem feito, aliás, daqui a pouquinho eu vou falar a respeito E o jogo tem três modos principais Ele tem um tour é, para ser jogado single player Ele tem um modo de evento único e também o um modo multiplayer Uh, bom, o jogo foi anunciado inicialmente, é, em, durante a apresentação do Playstation 4, a primeira apresentação foi informado que ele seria um título Day One, um título de lançamento, só que isso não aconteceu, é, houveram vários problemas no desenvolvimento e mesmo agora com o lançamento é, há, há, eles estão com muitos, muitos, muitos problemas. É, existem duas versões do jogo, uma versão em disco e a versão PlayStation Plus, que seria uma versão gratuita para os assinantes da PlayStation Plus, que até agora não foi disponibilizada por causa do enorme número de situações e problemas que estão acontecendo com os servidores do jogo. Ao ponto que hoje, dia 30 de outubro, o próprio Shuhei Yoshida, CEO da, da, da Sony, é, da parte de entretenimento da Sony, foi, na conta do, do jogo, no Facebook, pedir desculpas aos jogadores pelo enorme número de problemas que ainda estão sendo enfrentados. Ou seja, desde o lançamento no dia 7 de outubro, ou seja, já tem quase um mês até agora, inúmeros problemas estão acontecendo na parte online do jogo. Por isso mesmo, eu sequer vou comentar a respeito de multiplayer, porque é impossível jogar multiplayer no momento. Quem consegue, põe as mãos para o alto e agradeça, porque os servidores estão extremamente instáveis. Tirando isso, falar só um pouquinho a respeito do jogo em si. Uh, vamos pensar no seguinte. Eu, inclusive, já comentei a respeito disso anteriormente. Forza Horizon 2 está para Test Drive Unlimited, assim como Drive Club está para PGR. E é basicamente isso. Não é um jogo de mundo aberto, são vários circuitos em vários ambientes diferentes. Canadá, Índia, Noruega, vários locais assim, belíssimos, é, com pistas inventadas, por assim se dizer, e a jogabilidade é bem PGR, o, Os carros têm. É um jogo arcade, não é uma simulação, é um jogo arcade. É, os carros têm um bom peso, assim, eles. eles a, o deslocamento da massa deles nas curvas. É algo que você acredita bem, ele não, o carro não fica leve, flutuando bobamente no asfalto como em alguns outros jogos. Você tem um bom senso de peso, de troca de direção, é, de, de movimentação da massa do carro durante as curvas, durante frenagem. Você consegue posicionar bem os carros onde você quer na pista. As diferentes características de tração dianteira, tração traseira, tração nas quatro rodas são muito bem aplicadas. Então cada carro tem sua característica Mais correta de direção é, A seleção de carros está Infelizmente bastante limitada Porque até o momento é, A lista de carros é composta Basicamente por modelos, modelos europeus O único carro Norte-americano Em toda a lista de carros do jogo É o Hennessy Venom GT O carro mais rápido do planeta É o único produto norte-americano no jogo Todo o resto... É, dos exóticos aos modelos esportivos, até mesmo os Hot Hatches, são todos europeus. Obviamente isso vai ser modificado com o surgimento de DLC. Já, já foi, anun foi anunciado em setembro que sairia um Season Pass, ele já está disponível. Esse Season Pass vai adicionar 11 pistas novas, 23 eventos novos e carros novos todo mês até junho de 2015. Isso ou de menos. O que eu posso dizer é visualmente é, Drive Club, se a gente for comparar com Forza Horizon 2, por exemplo vamos falar de dois jogos da geração atual. Drive Club impressiona impressiona porque uh, mesmo em Forza Horizon 2 é, você ainda sente que não é tão realista o, o excesso de cor o excesso de luz, o excesso de contraste, em alguns momentos você, o, é, a franquia Forza ainda carrega um visual que não parece muito realista. Algumas coisas brilham demais, alguns reflexos são exagerados, algumas texturas não são muito é, reais, por assim se dizer. Você viu que as texturas foram muito trabalhadas em Photoshop para serem aplicadas no ambiente do jogo. Drive Club não é assim. Ele tem um visual é um pouco menos brilhante, mas com uma iluminação mais precisa, por assim se dizer. A forma como a luz reflete nos materiais é bem mais realista. Se você assistiu um vídeo do jogo rodando em 1080p com visão interna, você realmente se impressiona porque a forma como a luz atravessa o ambiente, como ela brilha dentro do carro, como o reflexo do interior bate é, no, na parte interna do para-brisa, ah, é, mas isso tem em Forza 2. Tem, mas em Forza 2 você fica com a sensação de que é forçado. Mesmo quando não tem um brilho incidindo diretamente do sol em cima do carro, você sempre vê o reflexo do painel no para-brisa. Em Drive Club não, dependendo da posição do sol isso não acontece. Quer dizer, eles têm um modelo dinâmico de iluminação, posso dizer, até um pouquinho mais avançado que o de Forza. A iluminação não é tão exagerada, as cores não são tão exageradas, tudo tem uma tonalidade um pouco mais cinza, por assim se dizer. Eu não vou dizer marrom, porque marrom é coisa da geração passada. Você quer uma tonalidade marrom você joga em Gears of War? Eles amavam isso. No, no Drive Club é uma iluminação bem mais suave, bem mais dinâmica. Infelizmente o jogo é, ele está em 30 frames por segundo. Havia um comentário de que a Evolution estava correndo atrás de 60 frames por segundo, não conseguiram, mas pelo menos quando você está com a pista cheia de gente, você não tem queda de frame rate. Os 30 frames por segundo estão lá travadinhos. Uma pena que não chegar na 60, mas isso é o de menos. As locações são belíssimas, os circuitos são muito bem elaborados, embora não haja nenhum circuito real, todos os circuitos aproveitam bem as uh, as, diferentes, as diferentes locações é, o, o o circuito do Canadá é lindo demais passando por entre a, as florestas subindo e descendo morro os circuitos da Índia são interessantes porque você tem um visual largado mesmo que é como se você tivesse dirigindo pela por estradas da Índia que você não tem absolutamente nenhum é, é. acostamento você corre às vezes você passa muito perto de árvores Uh, a luz, o som O som do jogo é algo Impressionante Realmente a parte de som posicional Do jogo é animal Pude jogar num som 5.1 E eu fiquei impressionado questão de som de motor é, o, o, o reflexo Do som dos outros carros Absolutamente incrível Muito bom mesmo A parte técnica de Drive Club está impecável O modo single player ele é bastante simples, você tem uma série de corridas utilizando os carros de cada categoria até chegar num campeonato final dessa categoria com os melhores carros. Quando você consegue isso, você consegue acumular a, as estrelas, né, os seus pontos de fama para conseguir desbloquear a categoria superior e assim você vai. Infelizmente o foco principal do jogo não está rolando como deveria porque é justamente o modo online mas, da minha parte, eu estou muito impressionado com a parte técnica do jogo. A jogabilidade está muito boa. Quem jogou PGR vai se sentir em casa jogando Drive Club. Os gráficos estão belíssimos. Inclusive, no modo, no modo single event, de evento único. Você pode pedir compressão de tempo para que o tempo passe muito acelerado. Então, dependendo do, do número de voltas da corrida, é, em três ou quatro voltas você consegue ver um nascer do sol, o um sol atravessando o céu e um pôr do sol, tudo num ciclo único. Em, em questão de 10, 15 minutos você consegue ver um ciclo completo, dia e noite. Como isso afeta a corrida à noite com os faróis? Os faróis, a iluminação é absolutamente incrível. E é isso, não tem muito mais o que falar. Infelizmente não dá para aplaudir mais Drive Club porque não houve absolutamente nenhuma experiência online. Espero poder retificar isso num futuro muito próximo E num outro programa eu possa falar mais a respeito Se eu tivesse que dar uma nota até o momento Daria um 7,5 Dependendo do multiplayer a gente sobe isso Então talvez numa próxima edição Eu fale um pouquinho mais a respeito E eu consiga alguém para falar junto comigo Porque a galerinha aqui ainda não comprou PS4
3: não Alguém aí tá animado de comprar PS4? Eu devo comprar no início do ano que vem Tô esperando sair algum jogo que... Que, que, que seja do meu line-up que me interesse.
1: Eu, na verdade, só não comprei ainda por, por falta de verba. <risos> então eu espero que no fim do ano, em janeiro, eu consiga comprar o meu.
3: É.
0: Eu só, eu só eu comprei o console agora porque, vocês sabem, né? Dólar subindo, coisa <risos> e tal, o medo bate, vem um ano novo aí, vão começar a rolar os aumentos, as ações da Petrobras despencaram. A coisa não está muito boa, então eu me precavi, na verdade. Se a coisa melhorar e o preço do console cair, pô, muito melhor. Excelente, meus amigos, vão comprar mais barato que eu. Espero que isso aconteça, porque se não acontecer e a economia der um baque aí na virada do ano, hum, Ó, tô torcendo por vocês, gente. Tomara que tudo dê certo. Pois bem, gente, então agora, como eu disse no início, vamos falar a respeito dos lançamentos para a primeira quinzena de novembro. Alguns títulos grandes vêm por aí, então vamos à lista. A partir do dia 2 de novembro, nós temos. Call of Duty Advanced Warfare, esse aí com certeza a galera tá esperando, né? Ou não, tendo em vista o cocô que foi Ghosts, alguém aí... É eu,
3: é, eu tô muito curioso pra ver o que, que vai ser feito com esse Call of Duty, né? Porque a promessa é de uma reformulação da franquia total. É uma franquia que teve o seu, seu auge no... No COD 4, Modern Affair 2, no Black Ops e ela veio perdendo fôlego, cansando né, era uma fórmula que tava cansando já o jogador E o Ghost foi até então, não que não tenha vendido muito e vendeu muito, mas foi o mais criticado de todos os Call of Duty até o momento né e então a gente tem uma nova, nova empresa desenvolvendo para Activision, desenvolvendo Call of Duty, vai apresentar esse Modern Warfare, uma nova fórmula. Então é, é, a gente está muito curioso, eu pelo menos estou muito curioso para saber o que, que vai ser apresentado. Eu gosto muito desse tipo de jogo, é um jogo que mais, mais me interessa em consoles. Mas ah, eu tô bem com o pé atrás também. Não tô com os dois pés atrás, querendo o Dart, porque senão eu cai de frente e caixa a boca, né? Mas com o pé atrás eu tô. Quero ver o que, que vai ser lançado. Vocês vão ver, tem muito jogo né, concentrando os lançamentos agora no final do ano, que talvez não seja prioridade para mim adquirir esse jogo Call of Duty na semana que vem. E uma ah. questão curiosa até para se ver, né, porque o pessoal já começa, ele já está em pré-venda. E a pré-venda até então do, do Advance do Affair tem sido bem abaixo do que foi o Ghosts. Só que o Ghosts as pessoas não sabiam que, que, iria, que estaria vindo. E esse aí, né, e, e foi apresentado um jogo bem abaixo do que, do que se esperava. E esse aí, então, acho que isso deixou as pessoas, pelo menos os jogadores, bem mais
1: cautelosos. Sim. Isso que a pré-venda digital, pelo menos, tem um, um excelente incentivo, né? Pro pessoal comprar na pré-venda, que é quem comprar na pré-venda tem acesso ao jogo um dia antes, né? Que o lançamento dele é dia 4 de novembro, mas quem comprar na pré-venda pode jogar a partir do dia 3. Sim,
0: exatamente. É o é só... primeiro jogo com a edição dia 0, né? Não existe mais edição Day one é. agora é Zero. É. É, o um dia ah, menos um, né? É, o é, um dia menos é. um, aqui, bom.
1: E, Mas eu também, eu, eu, eu tô torcendo pra que seja um jogo bom, porque eu sempre gostei das campanhas do Modern Warfare, e, e, e alguns vídeos que eu vi eu gostei, apesar de ter muita coisa chupinhada do, do Titanfall, né? Mas se, se conseguirem fazer isso deixando o jogo legal, não vejo nada de mal. Na verdade, eu, eu torço para que dê certo, mas ao mesmo tempo eu torço para que não dê, porque se não tô ferrado financeiramente. É, uma, uma
3: das coisas é. que eu, pelo menos, eu reputo que tenha sido responsável por esse sucesso do Call of Duty, é exatamente colocar a batalha o mais real possível, né? Ah, mas você sabe que existem, né, e dessa vez estão indo muito para o futuro, muita tecnologia ali que tira bastante dessa percepção de realidade, a percepção de, de, de você de ser uma coisa factível e possível, eu tenho medo disso aí, a, e essa... É, franquia se perder, como é muito comum pela Activision, né? A gente sabe de várias franquias que ela tomou conta, que se perdeu pelo excesso de jogos lançados.
5: O Call of Duty se perder nessas veredas aí da, da modernização das guerras, não vejo problema. Eu vejo problema se isso começar a chegar no Battlefield. Aí a gente pode acender um alerta vermelho aí.
1: Mas o Battlefield já teve um que é futurista. Não, não mas é, tenho, que o, é, 2042... que o salto,
5: é que o salto do Modern Warfare é bem grande também, né? E o do 2042, ele meio que foi um spin-off, né? Não foi da linha principal, né?
3: Não, não. Foi um spin-off, né? E agradou agradou demais isso aí. Mas Sim, porque era uma, era um brin uma
5: brincadeira, tempo. né? Um é,
3: é, é. E era outro tempo. A gente não é. pode estabelecer fórmulas que funcionaram há 15 anos atrás pra funcionar hoje. Hoje a gente tem um outro mundo, um outro pensamento, sim. um outro jogador, né? um outro tipo de, de jogador aí. Uhum.
5: Mas mod, o Advanced Warfare, mesmo tendo os titãs agora, né, todos os equipamentos modernos, ainda assim vai ter um modo um zumbi.
3: É, porque você sabe, né? Tudo para ficar mais divertido você coloca de um zumbi. Assim. Uhum,
1: sim. <risos> Ah, falando em zumbi, agora me lembrei de uma, de uma piada que tem no, no Sunset Overdrive. Tem uma parte lá que, que um cara começa a falar, ah, que esses zumbis não sei o que. Daí o cara corrige, ele, não, não, são zumbis, são mutantes.
2: É,
3: exatamente. Porque... <risos> <risos> e não são zumbis, são mutantes.
1: É.
4: É. <risos> é, assim, os vídeos que eu vi na, na E3 do... Desse ano me animaram, sabe? Eu não sou muito fã de Cold, apesar de eu ter jogado muito Modern Warfare 2. Eu vou esperar aí uma promoçãozinha. Eu não vou pegar no lançamento, que eu também não tô nesse verme todo, mas eu tô, tô curioso.
0: Vamos continuar então, é, porque esse é um dos maiores títulos. Eu, inclusive, eu dei chance para que todo mundo pudesse falar um pouquinho. Agora vamos para alguns títulos menores, é, que a galera talvez não tenha uma opinião formada a respeito, mas precisam ser citados. O primeiro é The Binding of Isaac Rebirth, que é uma nova versão de um joguinho indie que já esteve disponível anteriormente. E essa versão vai para PC, Playstation 4, Playstation Vita e até para Mac. Até Macintosh vai estar tá recebendo uh, esse título. Em seguida temos um que fez relativo sucesso na geração anterior e agora chega exclusivamente para a nova geração. É o Rocksmith edição 2014 que agora assumiu definitivamente o papel de professor de guitarra. Não tem mais jeito. Não quer mais contra contratar um profissional? Você vai na tua loja de games, compra a Rocksmith edição 2014, e vai aprender guitarra sozinho em casa e reze para que o captador consiga fazer com que o seu console entenda o que você está fazendo. Em seguida também temos é, para o Wii U um RPG chamado Citizens of Earth, Uh, para o Wii U também temos o remake de Pier Solar and the Great, Ar Great Architects, que era um jogo originalmente lançado para o Genesis, que a gente conhece melhor como Mega Drive. E também temos é, um outro remake, também para o Wii U, chamado The Swapper, que foi um, um jogo desenvolvido já há bastante tempo, já, já está disponível, inclusive, para a PS3 e PlayStation Vita. Ele foi lançado originalmente em 2013 e agora está chegando para o Wii U. Demorou um pouquinho, mas chegou. Além disso, a gente também tem é... para o Nintendo 3DS, exclusivamente na EShock, o Pokémon Puzzle Challenge, um remake de um jogo originalmente lançado para o Game Boy. E para o Wii U também, um jogo chamado Ball, que é um jogo de, é... de multiplayer, para que quatro jogadores possam entrar no reino de pássaros exóticos Em que eles fa farão, usarão é, os, é, voo e ataque E diversas coisas diferentes, ataques diferentes Para marcar pontos Ou seja, você vai controlar passarinhos para atingir bolas Ou seja, o tipo da coisa que a Nintendo ama, né? Tudo bem
5: Passarinhos e bolas?
0: Passarinhos e bolas Hum, que horrível Passarinhos e bolas
2: <risos>
0: na, se na semana seguinte Que começa no dia 9 de novembro é, inicialmente um título é, para PC, chamado Smash Team que é um, é um jogo de ação e plataforma inspirado em Mega Man X e Super Smash Brothers, um indizinho que parece ser bem legal, inclusive o visual é bem puxado mesmo para Mega Man e logo depois, no mesmo dia e de cabeça, dois grandes, e esses aqui o pessoal certamente vai querer falar um pouco, primeiro Assassin's Creed e Unity e ao mesmo tempo, Halo The Master Chief Collection, gente, é com vocês
3: e acabou a vida social depois disso, né? Pois é, é. esses são os
1: dois motivos do do, do do os dois principais motivos do Call of Duty não estarem. Não <risos> Não. não
3: estarem não, sendo cogitados é. para venda numa semana antes né? É, esses dois é. vão abafar completamente
5: o Call of Duty o Assassin's Creed Unity vai fazer sucesso nas duas plataformas, é a primeira vez que tem esse co-op, aí o pessoal tá muito de olho nele é.
3: e a gente tem que corrigir uma informação que nós demos no último podcast o co-op não é integral não é por todo o, o jogo não, é somente em determinadas missões, tá? Você não vai fazer eu... de quatro pessoas é, mas o, aí, o jogo aí, inteiro. Aí, aí fica a dúvida como é que funciona?
0: Você jogar uma missão ou outra de um modo história em co-op? Isso que me não, viu, aí me... tem
3: que esperar para ver como é, que vai ser que feito
0: isso. Pô, isso né? me está muito a cabeça. Quando eu li a respeito disso eu pensei assim, ótimo, você joga A, prime a primeira grande missão Já é co-op, você joga com seus colegas Aí a missão seguinte Já é single play É,
1: é. que eu acho que são missões secundárias é, não devem ser serão Deve ser como
5: seu... Spartan Ops ou aquele outro Modo lá do Call of Duty Modo separado
3: é. É, e... Isso aqui não tá bem é. claro é, pelo menos aqui o nosso grupo pelo menos costuma jogar esse tipo de jogo cooperativo eu, Dati Dart e o Programmed né? o UAU já não está mais no grupo uhum. pelo menos nós três conseguimos fazer um jogo stealth pensado analisado. Sim. O Rogério não adiantava, né? É. O, o, o Rogério
5: é blazing guns até na, na é, fase do sniper é. da neve no Call of Duty.
1: Não, eu, 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 eu confesso que eu, que eu sou um pouco impaciente geralmente, assim, tenho certas dificuldades com stealth, mas se o jogo exige isso eu tento fazer então, é. o stealth. O Rogério não <risos> nem tenta. Né? É, Ele gosta do desafio.
0: Achei <risos> tá, que falar de Assassin's Creed porque além do mais tem que lembrar que Assassin's Creed Unity é exclusivo para PlayStation 4, Xbox One e PC e tem um outro Assassin's Creed saindo também que é o Assassin's Creed Rogue que é para a geração passada é uma outra história e somente para Xbox 360 e PlayStation 3 alguém vai ter coragem de pegar esse pelo menos aqui no eu. acho
1: que não né ah você vai eu pegar eu vou
3: ter eu vou ter não eu não, agora. eu não
1: posso eu não posso porque eu não tenho mais é, tem <risos> gente, da geração é. vendeu já <risos> o negócio eu vou, eu vou ter que assistir alguém jogar. É, vai ter que
0: assistir um let's play, né, para poder É
1: porque é. o problema
0: do Assassin's Creed é justamente esse, ele é um jogo que tem muita história. Aí se você simplesmente larga a geração anterior, e eles vêm com uma dessa de, ó, esse jogo é só pra geração anterior. E aí, como é que fica a história?
1: Tá... Ah, mas essa deve ser uma história que não é tão importante.
0: Não sei. Vou é tá na... tá isso.
5: É que na realidade, o Assassin's Creed, às vezes, nem foca tanto no personagem. Foca mais no conteúdo histórico da humanidade, né? É.
3: E isso aí eu acho que é o principal ponto deles. Oh. Aliás,
1: eu não, sei onde... eu não sei onde é que vai se passar o Rogue, que o Unity não poderia ser uma era e uma cidade mais interessante né? em Paris durante a Revolução, durante a Revolução, né? Revolução
3: Francesa bom, é, eu
0: posso falar um pouquinho a respeito da história do Rogue ele se passa durante a guerra de sete anos é, ao redor das colônias norte-americanas o protagonista do, do jogo se chama Shea Patrick Cormack é um assassino que se tornou Templário. Aliás, um. É, um assassino tem que se, ter, se tornou Templário caçando seus
3: antigos irmãos na região. Ou seja, você vai jogar como um Templário. É, é exatamente o Rogue ali. Uhum. Né? É o que significa ali. É o Rogue. É. E parece é o que significa... virou a casaca
1: Aliás, no. É. Aliás, no, no Assassin's Creed 3 e no 4 tem partes que a gente joga também. Sim, ué.
3: Com. <risos> com o é. Kenway, você joga ele e depois você vai descobrir que ele, que ele na verdade não era um assassino, né? Ele era um templário. É, é
5: esse jogo é obra dos Illuminati, só pode.
2: Pra sair assim, separado.
3: O que vale a pena nesse jogo é o contexto histórico é que eles colocam. É extremamente rico, é muito bacana.
1: E cada lugar que, que passa também tem, uh, de, uh, conta a história daquele lugar. Sim. Né?
3: A reconstrução da época.
1: É. E os vídeos que eu vi parece estar tá muito bonito. É. Né? São é. grandes. Sempre, foi, é. sempre foram jogos muito bonitos esses vídeos E esse e vai ficar mais eu ainda. Sou um
2: YouTube,
3: grande né? fã dessa franquia, joguei todos até agora. Jogou os mobile? Então... Não, então não joguei todos, não. Não joguei aquele que saiu um mobile.
0: É, mas tem, mas tem um que tinha saído originalmente pro, pro PlayStation Vita e depois chegou a ser portado pra, pra geração anterior. Eu esqueci o nome, que a personagem principal é uma, é uma índia negra. Hmm. Caraca, me fugiu completamente. Liberation. Essa... Isso, Assassin's Creed Liberation, isso mesmo. É, é Assassin's Creed 3 Liberation. Liberation. Exatamente, ele recebeu um remake HD pra, pra geração anterior E o meu irmão jogou e gostou, pra falar a verdade Ele achou a história bem interessante Tá, mas falaram de Assassin's Creed e Halo Qual é a expectativa para Halo? <risos> <risos> ah, sabe, tá aí.
3: Bem Não tem nenhuma já,
2: novidade Já tá no meu ali. HD
3: Não tem nenhuma é. novidade ali Nós todos já jogamos todos é. aqueles jogos e a gente vai pagar pra jogar tudo de novo. É, é uma,
5: é uma puta se pagar pra jogar de novo. Somos todos babacas aqui no caso,
3: né? <risos> E vão estar tá assim... Nossa, nossa, nossa! Assim
5: <risos> como Agora, provavelmente o... seremos babacas também com GTA, né?
1: É. Sim, com certeza. Gente, que tristeza. Que, aliás, GTA é outro motivo de não estar de tá cogitando, por enquanto, o Call of Duty. Né?
3: É,
0: mas... Não, é, calma porque... que GTA vai ter seu momento.
1: É, se você ver a
3: estratégia de marketing da, da Microsoft... Ela é genial, cara. Ela é genial. Ela pega nós, velhos, saudosistas, que sempre ficamos aí anos falando, ah, porque nunca apareceu um jogo melhor do que Halo 2. Vocês não sabem o que é jogo bom, porque vocês não jogaram Halo 2, né? Fala com a geração atual, né? Então ela pega o pessoal da geração antiga e vai pegar o pessoal da geração nova pro ano que vem lançar o Reino 5 vamos pa passar um
1: ano inteiro falando de Reino. não, e sem contar que no final do ano tem o beta do Reino 5, né?
3: Sim, que vai ser naquele período que entre o Natal e o Réveillon, né?
5: fora o corte de preço de 50 é, dólares é, não, ele, come, ele
1: começa ali mas vai até metade de janeiro
3: hum. é, minha gente, quer dizer aí
0: vamos, ter, vamos jogar tudo de novo, né? eu nem sei se eu vou comprar esse jogo aí eu, eu já vou... comprei
1: vou... O <risos> Mas... ah, é, já... meu já tá no HD lá, é, tá... Já tá no quando, quando, quando clica nele, diz lá, uh, espere para jogar é. no dia 11 não, de junho. Todo, não,
5: dia, todo não... dia eu dou uma clicadinha só pra ver. Eu também, mensagem. cara, eu também. Tô, tô,
1: tô, tô, tô Tá esperando tô, tô, por, por algum bug, bug eu, né, que libere ele antes. Se o janela um Nelson pode jogar, por eu não
5: posso?
0: Tia, deixa eu só lembrar uma coisa. A única pessoa que possivelmente vai jogar aqui no dia 11 é você. Porque não se esqueçam que do Master Chief Collection vai vir com um DLC Day One de 20 GB.
1: Então... Ah, mas provavelmente eles vão lançar esse... Não é DLC, não. É, DLC um... não. é uma atualização, é. mas uh, parece que essa atualização é mais para um o modo multiplayer então vai dar pra jogar a campanha tranquilamente é, e, sem, esse, sem essa atualização, e além disso eu acho que eles não devem lançar só no dia 11, deve sair um ou dois dias antes essa
2: atualização. É, o pessoal sim, tava tá?
5: discutindo isso no fórum oficial, só não vai dar pra fazer pré-download desse pacote pra quem comprar em mídia física, né porque você tem que colocar a mídia física pra que o, jogo, o console identifique que você comprou aquele jogo aí você tem o direito de baixar o pacote de 20GB, mas para quem fez pré-compra e já tem o conteúdo, nada impede de ter um pré-load desse conteúdo também.
0: É, nada impede. E por que que esse preload já não aconteceu? Porque certa é que não tá Eu pronto. acho que não tá pronto. É, já pronto. Eu acho que já está pronto.
1: Acho que não, senão teria vindo no disco. Hum, que disco, Dati? Que disco? Que tá? disco, <risos> No no Blu-ray, na versão em Blu-ray.
0: Cara, mas o, o jogo entrou em gold no início do mês passado, eles estão correndo atrás para produzir os Blu-rays. Eles só identificaram esse problema logo depois. O patch já saiu, mas o patch para lançar o patch 4 5 Dia está resolvido. Infelizmente, quem comprou em disco se ferrou. Esse pet já devia estar disponível para quem, quem comprou versão digital, pra falar a verdade. Ou até mesmo eles já deviam ter integrado isso no pré-load. Teria sido mais interessante. É. Tudo bem.
1: Vamos... Não sei, eu acho que não saiu ainda pro digital porque ainda não tá totalmente pronto, eu acho. Hum,
5: vamos
0: ver.
1: O que
5: importa é que dá pra jogar campanha e ver as, as, as cutscenes da, é, da Blur, né? É. E,
1: dá pra, e dá pra jogar campanha em coop, inclusive.
0: É. Beleza, vamos em frente então com os outros títulos da semana do dia 9. Uh, para a Playstation Vita, Tales of Hearts R. -R e <risos> dois títulos do Sonic. O Sonic voltando para as plataformas da Nintendo com mais títulos exclusivos. Uh, para o Wii U, Sonic Boom Rise of Lyric. E para o Nintendo 3DS, Sonic Boom Shattered Crystal. Ou seja... Agora vai tudo girar ao redor de Sonic Boom, que na verdade é um novo visual, é um novo universo para toda a turminha do Sonic, inclusive é um...
5: Uma uh, animação também,
0: né? Uh, exatamente, o, os jogos são baseados na animação, é um, um visual bem mais estiloso, inclusive é, tem um, <risos> um Knuckles bombado, um Knuckles depois de, de injetar é. um deco no braço. E, bom, é aquilo, né, eu queria um jogo numa te... plataforma eu... nova, putz grila, eu não é. vou pra um Wii U, talvez eu compre o do Nintendo 3DS, se valer a pena, vou esperar os reviews, fora isso, minha vontade era de jogar um Wii U. O que é
5: estranho é eles lançarem dois jogos completamente diferentes na mesma data.
0: Bom, é porque realmente cada jogo tem a sua história. A partir do momento que há um desenho animado é, do Sonic, é, eles já vão começar a dividir as coisas. É uma história específica pro Wii U, uma história específica pro 3DS, mas ambas dentro desse novo
3: universo, que é o Sonic Boom. Então eles têm um é pouco de liberdade. É só vocês que escutam Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom e não pensam em Street Fighter 2, não? <risos> o, não, Gilly? não no, 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 o Gilly?
5: Não, o Gilly ele fazia Alex Full, é diferente.
3: <risos> Alex Full! Se <risos> <risos> só Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, eu só penso em Street Fighter. Spider, cara!
5: <risos> Talvez o nome tenha sido escolhido justamente por causa dessa lembrança, né?
2: <risos> você
5: falou, oh, Porto, você falou no, no Tails. No Tails não, no, no Knuckles. Uhum. Até hoje eu não sei se o Knuckles é menino ou se é menina, porque ele é uma equidna, né? Ele é quem?
0: O... Uma equidna.
5: O Knuckles é uma equidna.
0: E o que que é uma equidna? O seu cabeçudo?
5: É, é um bicho, uma surpial. Mas eu... <risos> é um bicho? É... Mas o, o personagem <risos> Knuckles... Muito específica a resposta. É. Mas o personagem Knuckles, ele é menino ou menina? Isso eu não sei. É menino?
3: Oh, cara. Olha Tem... ali embaixo, Tem... bicho. é uma curiosidade.
5: Velho.
0: <risos> Ai, meu Cristo.
5: Não, porque a, a Tails é bem claro, né?
0: Ah, Tails? É. Ou Tails? Ou Tails. É homem ou criatura. E você não tá muito bom da cabeça, não, hein, Programad. É,
5: você destruiu minha infância, meus jogos de Mega Drive. <risos> eu
0: já tinha comentado a respeito disso. Aff, mãe, Programad. Uma única coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu achei interessante, é que justamente Sonic Boom, Rise of Lyric, que é o título para Wii U. Ele está sendo todo feito em cima de CryEngine ele é, ele é feito na CryEngine 3 Então promete ter um visual interessante Deve puxar o processador do Wii U até o seu limite. Será? Será?
4: Que não é um limite tão alto assim também, né? Quando...
0: É, mas se a gente lembrar que os jogos na CryEngine, no Xbox 360 e no Playstation 3 tinham um visual muito bonito. É de, se esperar, sim, sim. é de se esperar que eles consigam fazer alguma coisa muito bonita também no Wii U, pelo menos. Se a história for boa e a jogabilidade for interessante, não vejo mal nenhum. Bom, continuando com os títulos... É... Ai meu Deus, é sério isso? Digimon All-Star Rumble para Playstation 3 e Xbox 360 Um jogo de luta com Digimons Não é um RPGzinho como era antigamente não É Digimon dando porrada em Digimon Com quatro personagens simultâneos na tela Bem ao estilo de Super Smash Bros Também temos a chegada da versão de Playstation Vita de Minecraft Que demorou bastante Temos esse aqui, muita gente deve conhecer do 360 A World of Keflings. Vai chegar no Wii. U. É, um RPG japonês muito conhecido, Valkyria Chronicles, vai chegar para PC.
1: World of Keflings, último lançamento. Né? É. Mas... <risos> no 360 acho que saiu lá em 2008, 2009. É. tem tem, tem... A musiquinha mais chata do mundo, cara. Nossa senhora.
0: Ai ai tem que tem que review. É, e vai chegar para o Nintendo 3DS através da eShop uma, uma nova versão do, do jogo de troca de cartas de Pokémon Ou seja, é o joguinho de cartas de Pokémon na versão digital Esse jogo é muito, muito, muito antigo Mas está sendo portado para o Nintendo 3DS temos também aqui na listinha os dois últimos títulos da listinha, aliás, é, são Tengami, que é um título que vai ser lançado exclusivamente para Wii U, que na verdade ele parece ser um mundo é, feito num livro daqueles em estilo é, pop-up 3D, sabe aqueles livros que você abre a página e de dentro da página se desdobra uma figura, se desdobra uma ilustração em efeito ah. 3D? O jogo, o jogo é todo assim, eu vi umas imagens, eu fiquei até interessado porque é, a, a imagem título parece uma, uma árvore, uma cerejeira, é feita nesse estilo, eu achei bonito, eu fui ver, realmente o jogo parece ser lindaço, lindaço mesmo, ele já tem versão para iPhone, para Mac e para PC e vai sair agora a versão para Wii U. E para fechar, um RPGzinho para PC, Mac e Linux chamado Lords of Zulima. É um RPG com visão isométrica em 2D. no um estilo é, old school, mas com uma interface bem mais moderna. E basicamente é isso, minha gente. no próximo programa a gente vai abordar os títulos a partir da semana do dia 16 de novembro. Para fechar o mês de novembro, não tem muita coisa. Assim como também não teve muita coisa de peso agora. Mas só de lembrar que futuramente vamos falar de é, Watch Dogs no Wii U. Isso aí vai dar, vai dar confusão. Far Cry 4 e o GTA V da nova geração. Esperem que a gente vai falar a respeito. Logo, Val.
1: Mas como assim não teve muita coisa de peso? É. <risos> São as duas quinzenas com mais coisa de peso do ano. O
0: que, que você quer que eu fale de peso? O que, que tem de peso? Vocês querem que eu fale peso? Dragon Age Inquisition. Hum, Far Cry 4. Hum, GTA V. Já joguei. <risos> é. Smash Bros. Smash Bros. Isso aí é pra nintendista. Coitados.
3: Ah, porto, tô cilindro, viu? Olha,
5: vai, vai
0: uma
3: briga. <risos> Olha, só de peso aí deve ter uns três Dark Range,
1: viu? Um do lado do outro. <risos> e, é. Não e, e os que a gente falou agora também tem um monte de peso, tem o... O Call of Duty, é. os, os Assassin's Creed na, na verdade, pro, na é verdade o...
0: O, o, o Super Smash Bros eu não comprei do 3DS porque eles estão destruindo o, o direcional do 3DS por causa desse jogo eu não quero que meu 3DS seja destruído o único jogo mesmo assim para depois na, na plataforma Nintendo é o próximo Pokémon, que como sempre tem duas versões: é o Omega Ruby e o, e o Alpha Sapphire. Nem sei qual dos dois eu vou comprar, eu ainda vou consultar o meu oráculo. Cal...
1: Mas uh, res, uh, Pokémon site é jogo anual também, porque o ano passado teve X e
0: Exatamente, né? só que dessa vez é um remake de Ruby e Sapphire, ou seja, é, Ruby e Safira, os dois títulos que eram do, do DS normal estão ganhando uma nova versão com novos poderes e novas mega evoluções, ou seja, é a forma clássica da Nintendo fazer dinheiro, certo? Pois bem minha gente, então, sem mais delongas, vamos à nossa sessão de e-mails. E a primeira mensagem que chega pra gente foi enviada pelo nosso ouvinte William Amaro, que escreve assim, Olá meus amigos do Jogando Papo, ou Papo da Coruja, não sei bem, pois pra mim é tudo a mesma coisa, além do que eu conheço a maioria de vocês pessoalmente dos encontros do PXB, então pra mim são os meus amigos que falam muito bem de games. Valeu William, valeu mesmo. Agora vamos polemizar sobre esse nosso pequeno vício que não faz mal a ninguém, só as nossas esposas. Primeiro, mencionando de leve o Destiny. Ai, meu Deus, vamos falar de Destiny. Não. Será
3: que vão ter um programa aí sem Destiny? Não,
0: não, não, não. A, gente não pode, a gente não pode fazer isso em todo programa, a gente vai ficar queimado demais.
2: Jogando Destiny. <risos> Não
0: faz isso, vamos lá, vamos lá Essa, Segundo ele, ele vai mencionar de leve, Destiny, é só uma menção Que prometia toques de RPG e First Person Shooters Bom, de First Person Shooters ele tem tudo, mas RPG falta muita coisa E é isso que eu estou querendo saber Os RPGs modernos é, se perderam, a essência dos antigos RPGs como Final Fantasy, Star Ocean Tales of Fantasia, Dragon Quest E outros? Vocês acham que os RPGs Perderam a, a, a sua essência?
2: Hum, eu
3: Não, acho. não Tem muito jogo que se, sendo lançado Falando que é RPG que não são Mas não perdeu <risos> sua essência Você tem vários outros Que, que mantém essa, essa essência O próprio Elder Scrolls Nessa saga, né? Daos Crows mantém bem essa essência de RPG Sim. O Dragon Age mantém essa essência né? Então não, tem muito jogo que aproveita o nome RPG para querer vender mais É,
0: é verdade Porque ele até finaliza assim Eu gostaria de ver mais jogos com finais diferentes E toda a fantasia e os poderes e a criação de personagens é, isso é algo mais típico dos RPGs tradicionais. Destiny deu
3: uma pincelada nisso. Destiny é, raspou, assim, raspou a pintura de fora, assim, muito longe, nem pincelou. Bom, é aquilo, eu vou voltar a comentar como o Destiny é muito parecido com o
0: Phantasy Star Online, que também que é um bom RPG, mas também... Não é um RPG profundo na essência da coisa, mas ele, eles copiaram. Não, gente... Ah, você essa... já falando isso na,
3: na semana é, passada. No gente, último.
0: É. É, yeah. não, Deus, não dá mais, não dá mais, não dá para falar de Destiny, chega pelo amor. <risos>
3: Você que chamou é, é.
0: Então eu tô lendo a mensagem do ouvinte Pense bem, a gente tá respondendo Educação, porque ele mandou a, a mensagem pra gente, a gente vai responder Agora, eu não queria Nunca mais falar desse jogo Chega, vamos lá Continuando com a mensagem E sobre os jogos que estão sendo remasterizados Isso é bom pra nova geração Ou é só encher linguiça por não ter mais novidades hum, Ambos é...
3: Eu acho que ambos
0: é aquilo, as grandes, as grandes empresas têm um problema muito sério. Eles querem uma coisa segura que dê dinheiro. Eles não, podem se, eles não querem arriscar com uma grande novidade a fim de acabar criando um rombo nos seus orçamentos, não recuperarem o dinheiro investido. Então eles se aproveitam da, da nossa... Vontade de jogar é, voltar a jogar alguns títulos de mais sucesso no passado E tacando na nossa cara um jogo remasterizado Por um lado é muito bom é, Vi de The Last of Us, que é a versão para Playstation 4, ficou absolutamente magnífica Eu não vou comprar porque eu tenho a versão de Playstation 3 Mas, pelo que eu vi, a versão de Playstation 4 está absolutamente maravilhosa Mas é visual, não é jogo O jogo continua a mesma coisa Quem aqui jogou a, a versão remasterizada do Tomb Raider?
3: Eu joguei eu joguei
0: também. Maravilha, tem bastante gente. Vocês acham que foi uma compra válida? Ou no final, depois de jogar, vocês pensaram: ah, pô, acho que gastei dinheiro à toa, a versão anterior era idêntica?
3: Olha, eu acho que eu gastei dinheiro à toa comprando a versão anterior. Aí, viu? Janinha, e você?
4: Olha, eu peguei o Tomb Raider, a nova versão em promoção, se não me engano, saiu R$ 99,00 na promoção de quem tinha Gold. Uhum. Aí a antiga eu acabei dando pro meu irmão, que não tem o um Xbox One, só tem o um 360. Então para mim valeu a pena, mas uh, se fosse para gastar o mesmo dinheiro no mesmo jogo, eu não teria feito isso não.
0: Viu só? Porque você já tinha jogado o outro. O, o que, que você viu de melhoria, a não ser gráficos?
4: Não, eu não joguei o antigo, tava lacrado, eu dei pro meu irmão. Eu joguei só a versão
0: nova. Ah, tá. E você, programete?
5: É, o meu caso é mais simples, porque eu não joguei a versão anterior, então valeu cada centavo na versão nova, Sim. mesmo, mesmo ah. sabendo que era um remaster.
0: Viu? Aí você tem que pesar bem o que vale a pena. Porque será que, vale a... será que é interessante você comprar novamente o mesmo jogo? Vamos excetuar aqui a Halo The Master Chief Collection, porque já estamos falando de Títulos que... Do, apenas dois títulos que saíram na geração passada e dois que saíram na geração retrasada. Vamos deixar o, também o, o Halo uh, Anniversary Edition de lado, porque eles fizeram para 360, mas estão fazendo tudo de novo. Quem não teve oportunidade de ter um Xbox caixão e não jogou a Halo Anniversary Edition, Collector's Edition, ou seja lá como foi vai valer a pena porque vai aprender mais a respeito da história, né? Vai conseguir acompanhar todo o arco do Master Chief. Porque, fora isso, foi o que eu falei. Eu não sei se eu vou comprar essa edição. Gostei muito de Halo 3, gostei muito de Halo 4. Não joguei nem Halo 1, nem Halo 2, mas eu conheço a história. Será que vale a pena eu comprar de novo? <risos> Cara, é... Vai perguntar claro
3: claro que, que
1: vale se tu não jogou vai nenhum... nenhum... Pra gente,
0: pô, tu... <risos> é, é, eu tô perguntando pras pessoas é erradas. Né? Qual é
3: o seu nicho Meritíssimo, eu me abstrato tenho. Não. <risos> Não é o estilo de jogo que você curte. Se mas é, eu lançasse eu, eu, qualquer eu... remake de jogo de corrida aí, o um Need for Speed daquele Need for Speed suit. e Hot Pursuit HD. Mas, gente, é, masterizado? Gostaria. Você compra, cara!
0: Eu gostaria de lembrar uma coisa pra vocês. Eu joguei bastante Halo 3 multiplayer com vocês e a gente zerou duas ou três vezes o modo campanha. Zerei uma vez só o modo campanha do Halo 4 Mas eu também joguei multiplayer de Halo 4 com vocês E gostei Não é amor, mas eu gosto do jogo Aí eu fico naquela. Será que é um
3: investimento que vale a pena? Eu
5: não sei. É, eu Isso. acho que vale mais a pena do que comprar um caixão só pra jogar Halo 1 e 2. É, você for...
3: compra um Isso. caixão pra jogar o Halo 1 e 2 pelo preço mais barato é, é, do mas... que ele. É né? <risos> eu acho
5: assim, a, a, o custo-benefício é, dessa coletânea específica é muito bom. Uhum. Agora, o custo-benefício, por exemplo, de um GTA Remake, de um Tomb Raider Remake, do Sleeping Dogs, que saiu também, aí eu já não acho o custo-benefício tão bom.
3: Ele é bom para quem não jogou na geração passada, deixou passar batido, são jogos excelentes que tá agora na versão na melhor versão deles para você jogar se você não jogou o Sleeping Dogs na geração passada eu recomendo jogar nessa porque o jogo é sensacional a mesma coisa eu falo do o GTA vale a pena se você jogou de qualquer forma vale a pena Tá, ele é, é um jogo que sempre que você vai jogar de novo, você vai descobrir coisa nova, vai bem melhor. Sem
1: contar que tem o online dele. É, né? que, eu ia Agora, dizer, que,
3: é que a gente
1: o que,
4: aproveitou, o que passou, né? Porque... É,
3: o que passou batido na geração passada e que tá com uns remakes sensacionais é uh, os dois jogos do Metro 2033 e o Metro Last Light. Os dois juntos, se eu não salvo engano, ainda na live, estão para acho que R$39,00 cada, R$80,00. São dois jogos e são sensacionais, são muito bons mesmo. Então, se você não jogou na geração passada, tem a oportunidade de jogar nessa geração o, a melhor versão deles.
5: Uhum. É, deixa eu abrir um parêntese sobre GTA V, uma coisa que eu li hoje, hum. que... É, no, no GTA Online é, uma coisa que eu achei muito engraçada, há meses tem um cara lá que ele tá agindo como serial killer, e ele tá stalkeando os outros jogadores e matando eles. Esse é o único objetivo da vida dele.
2: Puta, eles Eu
5: achei isso <risos> hilário, muito bom, muito
0: engraçado. É. Vai nessa, aí, aí começa a rolar que nem a segunda temporada de Sword Art Online, que o cara mata o personagem no, no jogo e depois mata o, a versão real dele no mundo real.
5: É, aí é perigoso.
0: É, aí fica perigoso. O, ca o cara
5: tá se dedicando a isso no jogo. Santo
0: Cristo, é Muita falta do que fazer
5: É falta do que fazer
0: E muita falta de poção também
3: É muita filha da putagem, viu? É. Ai,
0: Cristo Vamos lá, vamos continuar com a mensagem do William, então E quando será que poderemos jogar Os jogos da antiga geração nos novos consoles? Isso não poderia ser uma arma Para alavancar a nova geração? Bom, jogar os jogos da, da antiga geração nos novos só através de streaming. E isso no Brasil, fora de cogitação pelos próximos
1: 5 ou 10 anos. Não, não, tem outra fala também. Compra de novo os, os remakes. De... <risos> 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 Quase todos estão saindo. Ah, você, tem que,
3: você tem que ver <risos> o novo. seguinte, eles não vão deixar você jogar um jogo
1: que eles podem vender para você de novo.
3: Exatamente, exatamente.
1: Sem contar que a retrocompatibilidade demanda custo no desenvolvimento do, do console, que eles acham que não vale a pena. É um custo que não vai trazer benefício para eles. Uhum. Eles não vão deixar você pegar
4: o seu antigo
1: e colocar para rodar.
4: Aí é um ponto positivo do Wii U, que tem retrocompatibilidade total com o Wii. Por sinal, é, 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 recomendo demais vocês jogarem Mario Galaxy. Quem não jogou fazendo aqui a, a propaganda. Um dia desses eu tava vendo os vídeos e, poxa, que jogo bacana.
5: É, o Wii U, eu acho que ele permite isso porque a Nintendo é mais conservadora no software, né? Ela, ela aposta num software mais conciso, mais... Mas é parrudo. Gente, e esse software cara. não muda, né? Esse é, software, a... a arquitetura, arquitetura de... não muda, né? Ela consegue Os acessórios também
4: são retrocompatíveis.
2: Né? Não, a
0: questão toda é arquitetura, gente. A arquitetura do Wii U ainda é a arquitetura do GameCube. Sim. Eles simplesmente eliminaram a retrocompatibilidade do GameCube no Wii U porque eles disseram, chega dela. Mas isso foi limitado em base de software. Porque em hardware, ele tem completa condição de rodar os jogos do Gamecube ainda duas gerações atrás, sem problema. Da mesma forma que o Wii U rodava esses jogos. Uhum, Se sim. O, que o Wii, que o Wii, Wii, Wii rodava Wii. esses jogos. Se o Wii rodava os jogos de Gamecube, e a arquitetura não sofreu nenhuma alteração, como não sofreu mesmo, o Wii U poderia rodar jogos de Gamecube. Foi só a Nintendo que chegou lá e falou, é, não, agora eles compram no, no Virtual Console tá ótimo. Quer dizer, pra fazer a gente gastar mais dinheiro, a gente tem que se. Se sair o título, vai sair online, aí a gente vai ter que queimar a grana de novo, entendeu? É yep. basicamente isso.
1: E sem contar que, pelo menos eu, na, na minha experiência, hum. assim, eu nunca. É muito raro eu, eu jogar um jogo da geração anterior sem algum tipo de tratamento na nova geração, no console da nova geração. Acaba encostando. É uma coisa que, que tem, tem uma vida muito curta a retrocompatibilidade. Tu, tu, tu vai usar ela só muito no começo do console quando tá com muito poucos jogos ainda, a nova geração. Quando começa a sair muitos jogos, aí tu abandona.
3: É, a experiência que a gente teve com a geração passada, que tinha total retrocompatibilidade com o caixão,
1: né? O 360. É, é não era total, né? Eram é, vários jogos. Era, era um, mas era um
3: é, mesmo número enorme de muitos... jogos. Porque, cara, é, um número eu enorme, eu cheguei, mas muitos ficaram de fora. Se jogar dois, foi muito. É, eu joguei exatamente dois. Você abandona, dois. cara. Você abandona, você, você vê a diferença. É tão é, grande. É, tu não aguenta. É. é abismal a diferença de um pro outro. Você fala, não, vou. você
1: deixa de lado, sem encosta. E ainda por cima no 360, quando a gente tava jogando... Um jogo do caixão O, o, o console ficava inutilizável para tu usar outras funções dele né? é. ele, ele, ele Virava um Xbox caixão Sim.
3: Sim E ficava ruim de jogar Porque o, o 360 Ele coincidiu com as telas então eu conseguia ver é, Com as telas widescreen né? <risos> Antes eram todas Letterbox, aquela quadradinha né Então é, você ia jogar jogo Dependia da do... de emulação é, você ia jogar aqui a razão de aspecto é que um negócio quadrado ali.
0: É, mas eu posso te dizer um exemplo que, não, que isso não acontecia. Logo de cara eu já te falo do primeiro Forza, porque a, eles conseguiram implementar que o jogo rodasse em widescreen sem distorcer a tela, ocupando todo o espaço 16x9 e, e sem distorcer também o, os ícones do HUD. Eles, na emulação, na reprogramação para emulação, eles conseguiram salvar o jogo infelizmente isso não aconteceu com todos
3: é, se tem um jogo daquela geração ali, que eu gostaria de ver refeito, é o Black, cara ah, nem fala, nem fala isso era um jogo... ai, que me... ai,
5: ai ai, Deus, o
0: único <risos> que tiro realista é que realmente...
5: tocou no nosso ponto fraco, Xandrão
0: é
3: não fica falando em fui, que Black não. Eu fui no ponto G, eu né,
0: Foi no ponto agora. G. O Black era muito bom. Como é que
5: pode?
4: É. Suspirei
0: aqui, é, é engraçado, né? Como é que Black é uma unanimidade, né?
5: É, curioso, né? Um, um jogo é, de um estilo e... de nicho, né? Não, Sim.
3: não. E foi vou... o jogo único daquele produtor, que o nome dele é Black, né? É, Black. O nome é. dele é. Ele colocou o nome no jogo de Black. Não. Depois ele lançou um pra geração passada, que ninguém gostou, passou batido, nem o nome mesmo a gente lembra.
5: Pois é. Ele
0: chegou a iniciar o desenvolvimento de Bullet Storm, mas aí ele pulou
5: fora do desenvolvimento. É, porque não queriam chamar de Black 2, né? <risos>
3: Ah, não, é mas não nível. foi Bullet Storm, foi, foi um outro foi jogo. Storm, não, não. Acho que foi... Ele começou a trabalhar no... no, no Bullet Storm. O, o Bullet Storm é aquele do, que foi feito do cliff, pelo... Não. Cliff, cliff B. B. Ah, é? Então, desculpa. É. Gente, não, não. É, o, é um outro jogo. O, o Black... Ele é começou Epic e, e ele saiu. Exatamente por causa do... É. A megal, megalomania dele ferrou com ele, né? Saiu do... Não tem mais nada dele, e, eu, e é um jogo que eu gostaria de ver. Não sei se é pela é, essa memória afetiva de ser um dos jogos mais bacanas que eu joguei naquela geração, mas você vê, né? Você fala do jogo, todo mundo lembra com muito carinho desse jogo. Stuart,
5: Stuart Black é o body count que ele tenta... Ah, é, body... body count, exatamente.
3: Nossa,
0: confundi Bulletstorm tá? um com body count. Desculpa, gente. Jesus.
5: Não, mas eu sei, esses, esses dois eu confundo também, é normal o, o nome assim, né? Mas vendo o jogo a gente acaba acostumando é,
0: é. Então deixa eu só fechar a mensagem do William é, Ele encerra assim E para terminar, se parassem de ficar enchendo o saco com gráficos
3: Ganharíamos em quê? Olha, jogos mais complexos, movimentação, Sim. frames Tem é, muita coisa a ganhar aí a complexidade ela vem, não física, só. Física, física,
1: inteligência artificial.
3: É. <risos> inteligência artificial, principalmente.
1: Né? É, é só é... Uma
3: realocar recursos de
0: processamento. Sim. Como todo mundo quer gráficos maravilhosos, queima-se muita ficha em processamento de gráficos. A partir do momento que você abre espaço para outras coisas, é. pô, só tem a ganhar.
5: Uma coisa que a gente ganharia bastante seria roteiros melhores, histórias melhores, né?
0: Uhum. Se a gente deixar de ligar tanto para gráfico, abre-se um leque de oportunidades muito grande. Mas, como sempre, né? No mundo... Mas a,
3: a, o, gráfico é a, a, o gráfico é a vitrine. É a primeira é. coisa que você vê. É. Tá? é. é a gente está vendo o que aconteceu também na geração passada. Os primeiros jogos vêm com aquele gráfico. Te... E depois que eles começam a evoluir para os outros...
5: Uhum. É, e a gente não pode culpar as pessoas por isso, né? Porque o ser humano é assim, né? A gente é. escolhe carro pela beleza, escolhe namorada pela beleza no começo e por aí vai, né? Depois que a gente vai conhecendo a, 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 as outras características.
0: É isso aí. E o Master... Ter, eu, e, o Master eu, e o William termina falando. Um grande abraço e não parem de fazer esse excelente programa. Ó, nós já duramos 50 49 episódios. O próximo é o 50.
3: 49 vai... no Jogando Papo, no...
1: No Papo da Coruja foram 40 Isso. É, a gente já tá com mais do que o Papo da Coruja
0: é, Sim. Já rompemos a barreira do Papo da Coruja O quanto que o Jogando Papo vai durar Só depende de vocês no dia que vocês pararem de mandar mensagem pra gente e não quiserem mais interação a gente vai olhar e falar assim, bom, perdemos nossa, nossa relevância aí a gente enrola a gente os...
3: grava só pra gente mesmo é, a gente grava, fica ouvindo ali My Precious Pô. aquele exercício extremamente narcisista, né É. o, o cara deu o nome dele
5: no, pra um jogo a gente não pode ficar ouvindo podcast <risos>
2: que horrível, <risos> <risos> horrível.
0: ah, meu Deus, valeu William, muitíssimo obrigado pela mensagem e a próxima foi enviada pelo nosso ouvinte Fábio Pereira e ele escreve assim, olá de novo amigos, queria fazer um comentário a respeito das compras em outras lives, é, o assunto de comprar fora da Live Brasil também está rendendo, mas esse daí eu acho que é mais interessante, recentemente utilizei o recurso para assinar o EA Access em um, é, que na ocasião ainda não estava disponível por aqui. Ao contrário do que o Xandão disse, ainda é necessário, sim, informar o um endereço americano no console para fazer a compra, mas concordo com ele quando diz que isso não é contra a lei, afinal, estamos pagando todos os impostos que incidem na transação. Do ponto de vista legal, acredito que seja muito melhor comprar assim do que comprar, por exemplo, no mercadão da Uruguaiana, no Rio de Janeiro, onde todas as mercadorias provavelmente sofreram descaminho. Bom, se é ilegal ou não, eu realmente não sei. Mas qualquer coisa é motivo para a Microsoft alegar que você está em desacordo com os tais termos de uso. E se isso acontecer, não creio que ela esteja errada. No 360, comprei muito Live Arcade na live americana com o um endereço falso. Mas atualmente tenho deixado de lado essa prática, não por ideologia, mas por comodismo mesmo. Como não compro todos os jogos que saem, Consigo me organizar para ser extorquido pela Microsoft Brasil e pelo nosso fantabulástico governo federal. Ao contrário do exposto no PXBcast, não condeno de forma nenhuma quem compra na Live Hong Kong ou Índia. Se o sistema permite, aproveitem enquanto dá. Acho que comprar na Live BR ou qualquer outra Live não faz diferença para a Microsoft, que provavelmente sabe a origem real dessas compras. O chato é que além de ter que ser chamado de otário por pagar os salgados preços do Brasil, aí entre parênteses obrigado novamente ao nosso governo, ainda tenho que ler reclamações da galera comprando na Live China e reclamando no suporte da Xbox Live que o jogo não foi liberado na mesma data da Live BR. Aí não, né pessoal? Enfim... <risos> é, é, a gente ainda teve que ver isso lá no Fórum do PXB, né? ver se pode. Enfim, encerra o um e-mail deixando aqui uma dica de excelente jogo. Ele se chama Valiant Hearts. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial, deem uma chance ao título que traz muita informação em português vale muito a pena a gente chegou a falar de Valiant Hearts Ai, cara, eu
3: é um falei, jogo...
1: eu cheguei a falar
3: num no, dos no podcasts passados até recomendar é, a, gente
1: falou, é, a gente falou, acho que quando falou do que tava jogando né, e, comentou, ah, e é
3: acho... um jogo maravilhoso é belíssimo esse jogo Vale muito a pena, ele não é um jogo caro, muito pelo contrário, um jogo é extremamente barato ali. Eu
4: comprei no 360, e? se eu não me engano, por 14 e alguma coisa que tava em promoção. Né?
3: É, eu acho que tá 20 reais.
4: Ele teve em promoção no ano também. É, no One também, é, não pensei, não. tava um pouco mais caro, acho que era 20
2: reais, uma coisa assim, 19. 20.
1: E é um jogo que vale
3: é, agora, pelo...
4: o preço normal
1: do... dele é 39, É, acho.
3: pelo contexto histórico que ele traz pra você, tá, é uma das guerras que a gente menos tem notícia, que a gente menos se interessa por ela. Mas é uma das mais sanguinárias que teve, né? Uma das mais sangrentas, mais cruéis que teve. Foi essa grande guerra. A história retratada no jogo é extremamente emocionante. É né? bem simples,
4: são... né? Os protagonistas é, que você são, são pessoas simples, não é aquele general é. do exército, aquele cara bombadão um com o velho. Não, muito pelo né? contrário, são...
3: é um fazendeiro, é um soldado. né? Então, uma você...
4: veterinária.
3: Uma veterinária. Então é, você se identifica bem. Eu, eu te falo, eu terminei o jogo, terminei emocionado. O jogo realmente mexeu comigo. É um dos grandes jogos lançados para essa geração.
4: Quando ele fala que traz muita informação em português, ele, é, o jogo, inclusive, traz informações da participação do Brasil na guerra. Sim. Né? Eu achei isso muito interessante. Eu não sei se o jogo foi, é, foi produzido por brasileiros ou eles fazem isso de acordo com a, com a localização, mas vai aparecendo detalhes do seu país. Né?
1: Eu, eu tenho a impressão que isso daí faz parte da localização. É, ele foi adaptado para que...
3: cada uma das localizações de forma é. a atender... Né, eles tiveram esse cuidado É um jogo extremamente simples né, Eles tiveram esse cuidado de Atender a cada uma das localidades Com a sua participação na guerra Então o cuidado com esse jogo que eles tiveram É sensacional é.
0: Então para terminar a mensagem do Fábio Ele escreve É isso pessoal, que a força esteja com vocês E avisem ao protagonista Genérico de Destiny Que Master Chief man. <risos>
5: Eu sabia que o que o ouvinte não ia decepcionar a gente.
3: <risos> Aliás, alguém <risos> sabe o nome do protagonista de Destiny?
1: Guardião. Isso é sério? <risos> Guar é Eu Guardião, tenho. só que todo só que mundo além é de, ali. Só que todo mundo é Guardião no jogo. <risos> tu <risos> e, e vários milhares de outros.
0: Ou seja, o Ter grela, não vou nem comentar, deixa para lá. E a nossa última mensagem de hoje foi enviada pelo nosso ouvinte Renato Góes, que escreve assim... Amigos, boa tarde. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver ouvindo, meu querido Renato, é para você. Estou no PXB há um tempão, não escrevo, mas leio bastante e sou muito fã do podcast de vocês. Queria saber como posso contribuir com minhas opiniões sobre o jogo... Disney Fantasia Music Evolved, opa, como foi lançado em meio a outros títulos de peso, acredito que a grande maioria dos ouvintes passou batido por esse título, e acho também que Sunset Overdrive vai roubar, merecidamente, claro, grande parte do tempo da próxima edição. Como eu posso
2: contribuir? É, já, já, já roubou
0: dessa, né? não vai <risos> Como posso contribuir? Escrevo um e-mail com uma breve resenha e vocês comentam na próxima edição. Desde já, agradeço a atenção. E minha gamertag é Renato Góis, e meu login no PXB é Góes. Grande abraço meu querido Góis. Não vou nem chamar de Renato, porque eu tô tão cansado de ter Renatos na minha vida. Hum, isso pegou É,
2: Você
3: é, 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 ficou magoado com alguém? Pô, tô, <risos> o Renato te fez mal?
0: Olha, então, então vamos lá. Um abraço vamos.
5: pro canado.
0: É, Góis, meu querido Góis. Você pode sim escrever uma resenha curta para a gente. É, fala um pouquinho a respeito do visual do jogo, o que que você achou da jogabilidade. Se tem modo multiplayer, você pode citar a respeito. É, não pode não precisa ser nada muito grande, muito extenso, mas vai ser legal, porque aí nós vamos comentar a respeito das das suas opiniões, para engrandecer. E acredito que aqui no grupo, é, os nossos amigos tiveram a oportunidade apenas de jogar a demo de Disney Fantasia, é, pelo menos eu sei que o Dart jogou, não jogou Dart
1: Joguei eu achei bem, inter... eu achei é bem interessante, interessante. Eu acho que o programista também Sim, jogou Eu, eu
5: joguei e achei bem bacana mas é, eu realmente gostaria de, de, de ler ou no caso ouvir pela sua voz a opinião do, Goiz, do Goiz, né sobre esse jogo, é. seria bacana se ele mandasse pra gente
3: é, Pode mandar em arquivo de áudio né, até uns 3 minutos assim o que, que você achou do, do jogo, fanteja a gente toca aqui. É, se você quiser se entender mais um pouquinho, manda em texto pra gente, eu faço a leitura
0: e depois a gente comenta a respeito dos tópicos que você indicar, tá bom, Góes? É até legal, porque é uma observação de um ouvinte, e como nós não tivemos oportunidade de jogar, o, o jogo.
1: Aliás, esse Sim. jogo tá. Eu não sei que problema que houve, que ele foi lançado dia 21 de outubro e até agora não apareceu na Live Brasil. Tem a demo dele na Live Brasil, ele tá totalmente em português. Tem classificação indicativa, livre, e não apareceu. E ainda não tem um
3: lançamento não. dele à venda, né?
1: É, eu acho que só pode ser algum erro deles. Esqueceram de colocar. Cara, eles, <risos> eles não
3: esquecem, tá? Disney, cara, é Disney. Então é. você pode ter certeza Tá, mas, que deve mas quem algo. aperta o
1: botão é a Microsoft. É,
3: mas. <risos> deve ter alguma coisa aí por trás, tá? Eles não iam esquecer isso. É, isso não é.
1: Estasiado. E eu, eu, eu me dei trabalho de ver no site. Eu me dei trabalho de ver no site. É, é praticamente a única live que não tem o um jogo ainda É brasileiro.
3: Nossa, que coisa.
1: Realmente tá muito estranho isso daí. No mínimo é coisa. Do, que quem distribui jogos da Disney aqui no Brasil é WB Games, uhum. né? Ah, uh, bem legal. XC, é né? É bem
5: Nossa XC. distribuidora é. amada, né? Ah, Jesus, que coisa.
0: E vamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, é a hora do jabá e temos que começar fazendo o jabá do PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. Um dos lares oficiais do Jogando Papo... E o melhor fórum do Brasil, olha que eu tô falando fórum sério, sério, fórum sério, a respeito de basicamente todas as plataformas de games. Você já é um usuário? Show de bola. Ainda não? Então vai lá, visita, cria seu perfil, participe das discussões, você pode deixar seus comentários sobre essa edição do programa lá na sessão de podcast vai interagir com uma galera muito maneira, é só acessar o www.pxb.net.br Precisamos comentar também sobre os nossos novos parceiros do Renegados Cast, um podcast cheio de energia, feito para agradar os fãs da zoeira e feito com um pouco de tudo para quem curte música, filmes, livros, séries, ou seja, pacote completo, barba, cabelo e bigode. Se interessou, então visitem o www.renegadoscast.com são curtam e compartilhem com a sua galera. Também precisamos falar, obviamente, do pessoal da Torre dos Gurus um site com tudo que o público geek e nerd busca, notícias e novidades sobre games, séries, filmes e muito mais, incluindo podcasts divertidíssimos sobre todos esses assuntos. Portanto, não deixem de visitar a Torre, basta acessar o www.torredosgurus.com.br. Por fim, não deixem de enviar suas mensagens, dicas, sugestões e críticas para o nosso endereço eletrônico. Eu canso de repetir, mas vamos lá. jogandopapo.com.br E obviamente convidamos vocês a mandar áudio. Querem ouvir sua própria voz no programa? Manda sua participação no arquivinho MP3 com, no máximo, assim, uns 3 minutos. Tá legal? E é isso aí. A edição número 49 vai chegando ao fim. E vamos nos preparando para um marco muito legal. Vem aí o Jogando Papo número 50 com uma grande novidade para vocês. Já vão ficando animadinhos aí porque daqui a duas semanas a gente volta e finalmente explica do que se trata. A todos vocês que nos ouviram até agora, um grande abraço e até lá.